0: Warhammer czwarta edycja. Kolejna sesja spod szyldu tego właśnie świata przed nami. Tym razem jedno strzał, tym razem nie żadna kampania. Bym powiedział bardziej, że w ramach przerwy wrzucimy sobie przygodę z jednego ze zbiorów. Do Warhammera czwartej edycji przygoda nosi tytuł Szaleńcy z Gotham. I z trójką takich szaleńców dzisiaj przyjdzie mi sesję rozegrać. Widzę, że Fresh jako pierwszy się uśmiecha najbardziej, więc Fresh przedstaw siebie, powie coś o sobie, a zaraz będziemy rozmawiać o postaciach.
1: Tak jest, witam, ja jestem Maker. Dzisiaj mam przyjemność zagrać jako grasz tutaj u naszego szanownego mistrza, który Będę grał dzisiaj szpiclem Um, Od tym Majerem, który z różnych powodów, sam, ty, ty, on, sam o tym doskonale wie, przybył do miejsca, w którym będzie się rozgrywała dzisiejsza sesja. Zobaczymy, jak to pójdzie. No cóż, mam nadzieję, że wszystko będzie tak, jak być powinno. Zapraszam na swój kanał,
0: o to, o to, żeby wszystko było tak, jak być powinno na pewno
2: zadba Robin z Dragwaldu, a w jego rolę wcieli się Hropson. Dzień dobry, dzień dobry. Tak jak Stanford powiedział, grać będę łowcą, Robinem Hobem, zwanym też Robinem z Dragwaldu. I jak sam jego pseudonim wskazuje, jest to łowca pochodzący z tak znanego w lasu, Natomiast e, jeśli chodzi o mnie personalnie, to u, u Stanforda grywam od jakiegoś czasu pojawiam się e, no i co, miło was powitać mam nadzieję, że będziemy się razem dobrze bawić
0: e, O dobrą zabawę na pewno e, zadba nasz zbój i debiutant, u mnie zdecydowanie e, Wiktor, dzień dobry Dzień dobry
3: e, Ja u tutaj szanownego mistrza gry gram po raz pierwszy. Dzisiaj będę się wścielał w postać Zbuja, z bardzo wysoką ogładą, krasomówce. Także zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić.
0: Wszyscy mamy taką nadzieję. <śmiech> Panowie, nie tracąc już więcej czasu, zaczniemy sobie od jako takiego wstępu. Akcja tej przygody rozegra się w południowym Rajklandzie w 2511 roku kalendarza imperialnego. W tym momencie trakty zapełnione są wszelkiej maści karawanami kupieckimi, pasażerskimi liniami przewozowymi i od zwykłymi zwykłymi podróżnikami. Liczni chłopi pojawiający się na drogach ciągną cały swój dobytek na prowizorycznych wózkach, aby w najbliższym mieście sprzedać plony i zarobić nieco miedziaków, po prostu. Otto Mayer, człowiek, który pewnego dnia chciałby zostać śledczym, aktualnie pełni rolę zwykłego szpicla. Tajny agent, czy też szpieg, ale mniej przychylni nazwaliby go po prostu donosicielem. Pogoda na trakcie łączącym Ubersrejki i Auerzwald zdaje się dopisywać i wiosna w Imperium jest naprawdę ciepła liczne promienie słońca przebijają się przez chmury a powiewy wiatru niesione raz po raz od strony gór szarych dodają świeżości od kiedy wyruszyłeś wiedziałeś, że będziesz potrzebować pomocy niektóre z twoich kontaktów nie zawiodły i pozwoliły pociągnąć na sznurki tam gdzie trzeba bo gdzieś tu w lesie nie nieopodal powinieneś spotkać się z łowcą łowcą o wdzięcznym pseudonimie Robin z Dragwaldu, człowiekiem znającym lasy Imperium jak własną kieszeń. Według Twoich informacji, Robin ma na Ciebie oczekiwać w okolicy rogatek strażników dróg nieopodal małej wioski Bitterfeld, jeżeli w ogóle tam będzie. Informacje, które dostałeś, są niejasne. Ale drepcząc w stronę tej miejscowości, przypominasz sobie coraz więcej. Myślisz o tym, żeby niczego nie popsuć. Żeby ten człowiek pomógł Ci wykonać Twoje zadanie. Zdobycie informacji jak największej ilości, przekazanie ich dalej, to jest chleb powszedni dla takich ludzi jak Ty. Jesteś po prostu informatorem, a Imperium żyje i funkcjonuje normalnie dzięki takim jak Ty. Fresh, poproszę Cię, żebyś krótko opisał Otto. Czym on się charakteryzuje, może jak wygląda, jak widzisz tę postać?
1: Generalnie Otto y, z uwagi na to, że też nie chcę zbytnio wyróżniać się od chłopów oraz w tłumu, którzy, którzy podróżują różnymi traktami. Znaczy, znaczy ubrany bardzo prosty, prosty ubiór, to znaczy nie, nie nazywa to kiepskiej jakości, a taki standardowy, standardowy ubiór zwykłego mieszkańca. Buty, jakieś tam stare bryczesy, yy, chusta, to coś co przypomina jak komik lub ewentualnie szalik zawiązany gdzieś tam na szyi, yy, płaszcz, z kapturem założonym, gdzieś mniej więcej na podpiersiu ma schowany swój sztylet, z którym się potocznie nie dostaje. Jest to jego jedyna broń. Chociaż on wierzy głęboko, że zdolność manipulacji, zdolność wyciągania informacji i dowodzenia innymi ludźmi jest tym, co może nazywać swoją bronią. Krótkie włosy, broda, ewidentnie o ogarnięta sprzed uchłanych paru dni. Blizda mniej więcej biegnąca od czoła przez potylicę w dół. Prawdopodobnie jest to jakieś wydarzenie z przeszłości, o którym naszą Otto się zbytnio nie chwalił. No i ma takie prowizoryczne, na ja to rękawiczki ucięte na palcach. Myślę, że tak, tak, tak był widział Otto.
0: Rozumiem, że Otto to ubiera się też tak, ponieważ wyruszył na prowincję i chce się jak najbardziej wtopić w to tak, otoczenie, tak?
1: Ewidentnie tak. Też, też biorąc pod uwagę, że wyciąganie informacji niekoniecznie zawsze polega na kontaktach z mieszkańcami, a raczej z bandytami, z rabusiami, z najgorszym sortem społeczeństwa, to jednak Chce się upodobnić troszeczkę do nich, żeby też nie zrażać swym niestandardowym e, ubiorem takich, takich ludzi. Nie tylko ludzi.
0: Jest to zrozumiałe, ponieważ kiedy podróżujesz tym traktem, podróżujesz pieszo. Tym bardziej, żeby się wtopić w otoczenie. Żaden kucyk, żaden e, koń tutaj nie ma racji bytu. E, mijasz chłopów, mijasz jakiś mieszczan, oczywiście, mijasz strażników dróg, inne karawany. Nikt na ciebie nie patrzy. Jesteś tylko tym żukiem, tym robakiem, jednym z wielu. Jesteś trybikiem w machinie Imperium, która dobrze naoliwiona funkcjonuje po dziś dzień i będzie funkcjonować przez kolejne tysiące lat. O ile Sigmar pozwoli. Wioska Bitterfeld to parę chat postawionych na potrzeby lokalnej społeczności drwali. Początkowo służyła jako tymczasowe lokum dla rzemieślników, aby ostatecznie dorobić się nawet zajazdu z własnym szyldem. Szyldem, na którym, a jakże, wyżłobiono coś na kształt topora. Mała, drewniana strażnica, stojąca na uboczu, wygląda tak, jakby najlepsze lata miała już za sobą. Jednakże w okolicy pałęta się kilku strażników, którzy zdecydowanie są strażnikami dróg. Widziałeś już takich setki. Poznajesz ich po prostu po tym, jak się poruszają. Mimo, że ich stroje także pozostawiają wiele do życzenia.
1: Ja rozumiem, zbliżam się mniej więcej do rogatek. Jestem... Tak, tak. To,
0: to jest miejscowość na tyle mała, że ty będąc w okolicy tych rogatek, które w żaden sposób nie trasują ci przejścia, nie są zamknięte, pozwala ci to już ogarnąć wzrokiem całą, całą wieś. Ona jest postawiona przy ścianie lasu, ale widać e, liczne miejsca, takie place w lesie, po, e, po prostu po wyrębie. Liczne przesieki, Miejsca składowania bali drewnianych. Jest to typowa rzemieślnicza wioska. Karczma, która stoi nieopodal, nie ma wozowni, nie ma żadnej stajni. To jest mały, prowizoryczny budynek. Stąd konni oraz powozy, które się tam zatrzymują, porozstawiane są w nieładzie przed przybytkiem od razu rzucać się w oczy, ponieważ widzisz ludzi, którzy muszą wręcz lawirować pomiędzy wozami, i pomiędzy końmi. A skoro o koniach mowa, to zapach ich łajna jest wszechobecny i ciągnie się po całej wsi. Ty jesteś przy tych rogatkach, ale mimo, że przez wioskę przechodzi ten główny trakt biegnący do Auerzwaldu, nie ma tutaj nikogo, kto by na ciebie czekał? Kto by się wyróżniał stojąc i czekając.
1: Generalnie mm -hmm. <śmiech> od obserwując troszeczkę z boku, raczej zajmując się czymś innym, szukając czegoś powiedzmy w swoim tam plecaku patrzy kątem oka na ewentualną ruch przy rogatkach. I oprócz. Jeżeli nie zauważa, no to myślę, że poczeka jeszcze dosłownie chwilę, sprawiając wrażenie człowieka, który no, coś tam przegląda. W nadziei, że kontakt w zasadzie osoba, który mógłby uzyskać pomoc, przybędzie.
0: No dobrze, chcesz poczekać, tak jakby nie wyróżniając się kompletnie tak. z tłumu. Mimo wszystko tutaj w tej miejscowości, tak jak już powiedziałem, istnieją lokalni stróże prawa, istnieją mm, strażnicy dróg, więc jeśli nie chcesz się bardzo rzucić w ich otoczenie, w yy, ich, ich yy, spojrzenia, ja bym prosił Ciebie o jakiś teścik. Okay. Najlepiej by było to coś po pokroju ukrywania się, To jest te skradania w tym momencie. Fantastycznie. Super. Potrafisz tak lawirować pomiędzy tymi chłopami, pomiędzy tymi konnymi, którzy opuszczają czy też wjeżdżają do, do Bitterfeld, że lokalni strażnicy kompletnie nie zwrócają na Ciebie uwagi. Tutaj przystaniesz, tutaj z kimś pogadasz przez chwilę o tym, gdzie ktoś jedzie, po prostu kupujesz sobie jak najwięcej czasu. Nie stoisz jak słup soli i wypatrujesz, tylko potrafisz sprytnie zagadać kogoś, popytać o coś. Ale mimo, że mija paręnaście minut, nadal nikt się tutaj nie zjawia. Uh -huh. Może tak. miałeś mylne informacje? Albo musisz po prostu poszukać.
1: Myślę, że w tak małej, małej miejscowości, takiej małej wyseczce, jedynym rozsądnym dla Otta miejscem, którym mógłby zasięgnąć języka, będzie przydrożna karczma.
0: Oczywiście, I, że tak.
1: Więc myślę, że stwierdzając, że to nie ma sensu, nie ma co dłużej robić tego tłumu, idzie w kierunku karczo.
0: Żegnasz się z jakimś lokalnym chłopem, który jedzie daleko, daleko w stronę Ubersrejku. Życzysz mu spokojnej drogi. On życzy takowej też tobie. I ruszasz przed siebie, ruszasz w stronę tego, tego zajazdu, tej karczmy, Trochę zapomnianej przez Sigmara i innych bogów. Tak jak inni przekradasz się pomiędzy końmi pomiędzy tym, co pozostawiły tutaj na pamiątkę swojej obecności i zmierzasz w stronę wejścia. W stronę drzwi, które są otwarte i już zachęcają do przekroczenia progu. Okiennice także są pootwierane. Widzisz, że budynek karczmy, bo może tego nie powiedziałem na samym początku, jest jednopiętrowy, ma piętro. Z wnętrza od razu Bucha do Ciebie aromat dziczyzny i jałowca. Kiedy stajesz w progu, zauważasz, że gałązki są powtykane to tu, to tam, a na ladzie rozpalone zostało coś, co strasznie kopci i prawdopodobnie przypomina, albo ma przypominać kadzidło. Kilkanaście osób zajmuje miejsca w sali wspólnej, więc przepchnięcie się do szynkwasu może ci sprawić niemałe problemy. Zaś za samą ladą stoi szczupły, wysoki mężczyzna o włosach koloru blond. Powagi stara mu się dodawać sumiasty wąs, który kompletnie, kompletnie mu nie pasuje. Ty jesteś na razie w progu, nie będę decydował za to, co robisz, ale.
1: Mhm, mm w Patrzę się na pomysły, czekając, że tak powiem, w prowizorycznej kolejce na dojście do szykwasu. Mm -hmm. Ewentualne zamówienie sobie o jakiegoś. Taniego piwa. To to rozgląda się pomiędzy wysiadujących. Bo mam informację, że mam spotkać się z łowcą. Tak jest. Więc myślę, że ograniczam. Mój wzrok po ludziach, którzy mogliby takich łowców przypominać z takich wysepczyk.
0: Dobra, poproszę od Ciebie rzut spostrzegawczości w tym momencie? Mm. Percepcji w, tym, w, tej, w tej edycji.
1: Mm, to jest cechy chyba, tak? Nie, nie. A nie, normalnie, yy, no, nie wiem, to jest normalnie normalne, to percepcja. Nawet na
0: plus 20, poproszę.
1: Dobra. Plus 20. Proszę.
0: Tak. Tak, bo to jest łatwy test. Super, Płyska. bez problemu. Spośród lokalnej społeczności drwali i gości, którzy zatrzymują się tutaj raz na jakiś czas, bardzo łatwo dałoby ci się wysupłać kogoś, kto jest łowcą, kogoś, kto się nosi jak łowca, być może jest objuczony, może ma jakieś futra, może ma jakieś trofeum ze sobą, ale nikogo takiego tutaj nie rozpoznajesz. Widzisz kilku jegomości, którzy grają w kości lub coś podobnego. Ktoś rozprawia o kolejnych podatkach. Jest jakiś mężczyzna w kapturze, ale bardziej wygląda na kapłana, nie na łowcę. Twoje czujne oko od razu mm, wypatruje mężczyznę, który jest dużo lepiej sytuowany i siedzi odseparowany od reszty razem z dwoma ochroniarzami. Prawdopodobnie zatrzymał się tylko na chwilę i to jego powóz bogato zdobiony jest zaparkowany przed karczmą, ale łowcy żadnego nie widzisz, po czym słyszysz głuche łupnięcie na piętrze karczmy. I nikt nie zdaje sobie z tego sprawy oprócz ciebie, albo może jeśli zdaje sobie sprawę, to nie reaguje.
1: Y czy to piętro wyżej jest też, że tak powiem, taką salą, w której można sobie siąść i wypić lub zjeść, czy to są raczej...
0: Na razie masz Dobra. przy jednej Dobra. ze ścian karczmy masz schody prowadzące na górę. Są to. otwarte, nie ma tam żadnych, żadnych drzwi, więc musiałbyś wejść i zobaczyć. No, nie byłeś tam, więc nie wiesz co to jest.
1: Aha. Myślę, że spróbuję się troszeczkę szybciej dotkać do szynkwasu, żeby sobie zamówić piwo, ewentualnie coś do jedzenia.
0: No dobrze, możemy to, możemy to przeskoczyć oczywiście. Zamawiasz sobie jakieś uh -huh. piwo, zamawiasz sobie coś do jedzenia, oczywiście jest to dziczyzna, bo co innego może być tutaj do zamówienia. E, otrzymujesz e, swój posiłek, po czym kiedy go dostajesz... Pytanie. Tak, uh -huh. proszę?
1: E, przecież ja już dostanę posiłek, to po prostu będę kierował się na Piotr.
0: Kiedy właśnie, ty nawet kiedy go dostajesz, widzisz, że ten blond włosy mężczyzna, który jest karczmarzem, może po prostu kelnerem, chrząka tylko w twoją stronę, i pokazuje palcem na górę. Jakby dokładnie wiedział, kim jesteś.
1: Ok, myślę, że biorę, płacę, zostawiam jakiegoś tam ekstra miedziaka za potwierdzenie, informacji. Potem idę na górę.
0: Dobrze. Wchodzisz po schodach na górę i od razu przed Twoimi oczami pojawia się długi korytarz. A Zwieńczony jest on oczywiście ścianą, jednakże na korytarzu masz wejścia do kilkunastu pokoi, z czego jedne drzwi są otwarte, a otwierają się na korytarz, nie otwierają się do środka. Wygląda mhm. to strasznie komicznie, bo wygląda jak swego rodzaju zaproszenie dla ciebie, co jest wręcz podejrzany.
1: Myślę, że... oto bierze kawałek, lekko i tak aaaasie, i się, się nawaliłem a ciężko idź. i tak, specjalnie troszeczkę idąc chwiejnym krokiem, powolutku ostrożnie kieruję się przy tych drzwiach.
0: Do tych drzwi, rozumiem. Opierasz się nawet lekko może o, o framugę tych drzwi, żeby udając e, upitego zajrzeć do środka. Ale wnętrze tego pokoju jest zaciemnione. Okiennice zamknięto, dodając jeszcze więcej mroku. Na łóżku widzisz siedzącą, zakneblowaną postać. Związana jest prostym sznurkiem. A tuż za drzwiami po prawej stronie. Siedzi na zydlu, podrzucając jabłko do góry. Mężczyzna. Jak wygląda Robin z Dragwaldu, Chrobsonie?
2: Nie słychać cię. A no tak, przepraszam, zapłyniałem puścić toku. Jeśli chodzi o Robina z Dragwaldu, no to jest to mężczyzna mający około, około 30 lat. Dosyć pociągła, chuda, chuda, dość twarz z racji tego, jakie, jakiego zawodu się trudni, jaki tryb ma życia. Słomiane, potargane włosy, ple, wygolone bokami do samej skóry, ale nie, że jest po prostu, te u góry też są bardzo długie. Tego samego koloru broda, zielone oczy, zresztą większość jego stroju jest, jest zielona, ma płaszcz, ni to zielony, ni to brązowy, ogólnie ciężko, ciężko jakby jednoznacznie nazwać ten kolor, bo w zależności od tego, jak pada słońce, jak on się ułoży, te kolory delikatnie się zmieniają. Poza tym ma na sobie zielony kubrak, na który narzuconą ma skórzaną, brązową kamizelkę i też zielone spodnie z wysokimi, z wysokimi brązowymi butami. Zapas ma wetkniętą wetchnię procę gdzieś obok pewnie leży jego torba podróżna i dosyć typowo, bo na plecach przymocowaną ma pochwę, w której, w której ma miecz no i gdzieś tam przy pasie, teraz niewidoczny ukryty pod kamizelką również, również sztylet. Jest dosyć wysoki szczupły, tak jak mówiłem ale, ale jednak pod, pod tym jego kubrakiem porysuje się wyraźnie, że do słabełszy nie należy jakieś, jakieś tam mięśnie ma ma to, bardzo ten wzrok, te zielone oczy są bardzo przenikliwe e, natomiast e, na jego ustach błąka się, błąka się taki ni to uśmieszek, ni to grymas e, i, i taką dosyć charakterystyczną rzeczą jest e, chusta w tym momencie związana na ale ale gdzieś opuszczona, opuszczona na szyję i też właśnie taka zielonowo-brązowawa ciężko jednoznacznie ten kolor, o, o kolor o, określić
0: jeśli to nie jest łowca, to jest to swego rodzaju naprawdę dobrze sytuowany łowczy w tym momencie. zaknebdowana postać Robinie ma być swego rodzaju prezentem na początek dobrej współpracy z tym jego mościem, który ma się zjawić i przedstawić jako Tomajer. Ten, którego nie znasz, nie widziałeś, nie wiesz jak wygląda, ale prawdopodobnie się zgłosi, bo tak przekazali twoi informatorzy. Z Człowiekiem siedzącym na łóżku to będzie mógł zrobić, co mu się podoba. Zaciągnąć go do pracy, korzystając ze swoich umiejętności, bądź oddać go po prostu w ręce strażników dróg. Taki jest przykaz. Ale muszę zapytać Wiktora, jak wygląda Wolf? Aktualnie siedzący na łóżku, zakneblowany i skrępowany.
3: <śmiech> Więc to jest taki mężczyzna o dosyć nieprzyjemnej aparycji. To rzuca się na pierwszy rzut oka, wysoki, dobrze zbudowany, w podartym już zniszczonym ubraniu. Gdzieś tam pewnie w rogu leżą jego rzeczy że on tak spogląda z nienawiścią, wiesz, wokół. Niestety nie może się ruszyć, bo ktoś dobrze go przywiązał i zakneblował, bo pewnie od kilku godzin słuchał różnych wiązanek, które wydobywały się z jego ust. I, ale ciągle się jeszcze bije. jeszcze nie złamali mojego oporu.
4: Także czekam, co wydarzy się dalej. Dlaczego ja tu jestem i dlaczego dałem się złapać? Takie myśli obijają się po mojej głowie.
0: Walka myśli i gonitwa tych myśli trwa prawdopodobnie u każdego z Was, ponieważ wszyscy widzicie się pierwszy raz. Oto wchodząc do środka, nie wiem, czy popełniłeś błąd udając pijaka, czy nie. Zostawiam to Twojej już Twojej ocenie. Robin, od razu zauważasz tego jego mościa. Ty te drzwi zostawiłeś otwarte specjalnie jak na, jak na zaproszenie. Wolf, nerwy to mało powiedziane, ale jakoś z tej sytuacji wszyscy będziecie musieli wyjść, panowie. I w tym momencie narrator
2: usuwa się w cień. Zielony? Witam pana
1: zakąsam mocno dziczyznę. Muszę przyznać, że łowczyk, łowca, owca, który zwiarteł, nie, zdobył. To zwierzę to naprawdę niesamowity łowca.
2: Cóż. Nie pomylił pan przypadkiem pokoju i, i tutaj właśnie jakby Robin uśmiecha się takim dosyć nieprzyjemnym uśmiechem. Cóż, to zależy. Kopnął związanego, jak gdzieś tam się usłyszał to kopnął, cicho tam. Zależy.
1: Ja z kim kimś dzisiaj spotkać. Gdzieś ślura.
2: A z kim pan się ma spotkać, mości panie?
1: Cóż, taki bardzo był łowczym,
2: który słynie z bycia łowczym. <śmiech> i znowu dwa kopniaki. Um, a czy ten, czy ten łowczy, z którym pan się miał spotkać, jakieś imię ma? Ptaszki
1: ćwierkały, że, że kto robił?
2: Co hmm. mogłoby się zgadzać, gdyby nie to, że z tego, co ptaszki ćwierkały, słyszałem, że pan Robin miał się spotkać z osobistością bardziej powiedziałbym trzeźwą i bardziej reprezentującą władzę? No i na tak.
1: Takim w takim miarę niechujnym... E Chwytem próbuję chwycić klamki i zamknąć drzwi. I po zamknięciu... Leżnie, Dobra, panowie, wystarczy tej zabawy. Więc dobrze trafiłem. Witam, ja jestem Otto Mayer.
2: Mości Otto. Witam serdecznie. Robin wstaje, wyciąga rękę do powitania. W tym momencie się... Wolfowi wypada Knebel z ust.
1: Kurwa, wypuśćcie mnie! A ten jegomość to kto? On chyba nie był przedmiotem naszego dzisiejszego
2: spotkania. A tutaj e, mości J. To, to taki, uznajmy to za gest dobrej woli. E, na początek mam nadzieję owocnej, owocnej współpracy.
4: Chuję tam współpracy. Jeden kurwa z drugim, tak? Pijanego to się łatwo wiąże, rozwiąż mnie. To! zaraz na napierdolę.
1: A, czyli pan Gangus. No ciekawie. ciekawe cię. Co? Pewnie jest to prezent, który z którego z pewnością skorzystamy. Jak cię no, zobią, ja... szmaciarzu? No co, ja jestem kurwa prostytutka?
4: Jaki kurwa prezent, ty? Co ty w ogóle za jeden?
1: to to zacytuje o twoim losie.
4: W dupę się wstać, kurwa, ten los. W dupę? To za jej długo możesz mieć
3: wepchany
1: pal.
4: Obiecują, no, obiecują. I to już nie
1: pierwsze obiecuję. Ale zanim przyjdziemy do konkretów, żeby uprzejmości stało się zadość, mość, i panie, że tak zażartuję, jak się zawiesz? No.
2: I ja że raczej zbiera, na... Wolf, jak go tu to z tego, co słyszałem, lokalny rzeźmieszek, no, nie trudno było go złapać, chociaż złapać to za dużo powiedziane. Leżał pijany, jak świnia w trupa urżnięty pod, pod jakimś drzewem. To w ramach, tak jak powiedziałem, obietnicy dobrej współpracy pomyślałem, że taki drobny prezent dostarczy. Tylko nie jak świnia. O, pardon, jak knur. To już kurwa trochę lepiej brzmi. To no dobrze, Wolfie,
1: że zimieszek. Kto hmm. no wie, może mi się przydasz. Pytanie tylko, czy będziesz skłonny do jakiejkolwiek współpracy. Pieniądze masz. Cóż, to, 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 co mogę ci zaoferować, to raczej być może uniknięcie stryczka, uniknięcie. Tak lekko udaję wypatrując przez okno strażników dróg. Cóż, myślę, że istnieje wiele sposobów, by przekonać cię do jakiejś współpracy. Pieniądze. Tak, nie... Pieniądze. Pieniądze, tam chuj z ich, stryczkiem.
4: Jeszcze nie jest aż tak źle.
1: Myślę, że... Strażnicy dróg mają swoje sposoby, niekoniecznie przychylne osobom, które zostały złapane do wyciągania różnych informacji. Ale zapytam się ciebie, co ty możesz zaoferować, żeby uniknąć niechybnego biełudzienia.
4: E, potrafię wymusić oku i jebnąć zęba.
1: Wystarczy? Wystarczy być pijanym. No,
4: czasem mi się zdarza, no co? Czasy są ciężkie.
1: Poniosło mnie. Cóż, czasy są ciężkie, ale służba na rzecz Imperium zawsze była i jest i będzie rzeczą najważniejszą w naszym życiu. Liczę, że... że... podzielasz moją opinię na ten temat. Byłoby źle, gdyby było przeciwnie.
3: Trybiki, wiesz, przeskakują bardzo powoli.
4: No, no, no
3: tak, no
1: tak. Mówię prościej, albo jesteś kurwa ze mną, albo kończysz... na szubienicy. W najgorszym przypadku. Tak, w najlepszym przypadku. No to co mogę powiedzieć? No to jestem z tobą. I liczę, że tak będzie. No, panowie. Myślę, że możemy przejść do interesów.
2: A, no, najwyższy czas.
1: I teraz sobie pytanie do mistrza gry. Mm -hmm. Cóż ja takiego. W sensie. Jaki, jaka jest moja misja? nazwijmy to?
0: Twoja misja, żeby jak najprościej ustalić, co może robić zwykły szpicel. Jesteś w południowym Rakewaldzie. Zostałeś tutaj wysłany prawdopodobnie z stolicy. Możesz sobie wybrać jeszcze jakieś inne, większe miasto. Może być Ubers Rake, Zostawiam to Tobie. Mhm. Przez Twoich przełożonych. Południowe trakty są dość niebezpieczne, więc nawet startownie się składa, że oprócz Robina będzie tutaj jeszcze ktoś, kto nie boi się wyjść na trakt. Więc ochrona zawsze komuś takiemu, jak ty się przyda. Ale jest to bardzo łatwy zarobek, ponieważ to jest po prostu zbieranie informacji o tym, co się dzieje. Słyszałeś też o tym, że w okolicy tutaj, niestety, ale... Mogą panoszyć się zwierzę ludzie, a zwierzę ludzie w południowym Reykwaldzie to jest coś czego na co Imperium nie może sobie pozwolić. Dragwald, czyli miejsce, od którego m, przydomek swój wziął Robin, no to jest naturalne leże zwierzę ludzi. Tam wszelakie straty związane z nimi są wpisane, tak jakby już w to niebezpieczeństwo, ale tutaj. Na trakcie Uber's Rake Auerzwald nie powinno ich kompletnie być. Ostatecznie wasza podróż ma się zakończyć po prostu w Auerzwaldzie i albo tam złożysz raport, albo po prostu wrócisz do, do Uber's Rake'u. Ale jeśli dane ci będzie gdzieś zboczyć w las, to właśnie po to masz tutaj robina. Właśnie dlatego potrzebujesz takiego człowieka jak on, żeby się nie zgubić i żeby nie spanikować w najważniejszym momencie. Jeśli chcesz Samemu sobie jeszcze coś domyślić, wymyślić, jakąś misję. Proszę bardzo, to jest roleplay, także.
1: Dobra. Ja nie dobra, stawiam dobra, barier. <śmiech> Okej, okay, generalnie Otto siada. Myślę że zanim cię w jakiś sposób oswobodzimy. Troszeczkę powiem wam, czemu zebraliśmy się tutaj w powiem typowym towarzystwie. Normalnie z takimi szyjami nie współpracuję, chyba, że działam pod przykrywką. Otóż moim zadaniem i to, dlaczego zostałem wysłany do południowego Reichwaldu, do do jest tyle i aż tyle zbierania informacji. Myślę, że osoba, która te tereny oraz będący praktycznie zaraz Las Dragwald jest na tyle niebezpieczny, że lepiej mieć pomoc osoby, która zna to ja własnych kieszy, nie to, żeby uniknąć lugarnych zwierzę ludzi. A dzięki tobie właściwie wolfie narodziła się nowa możliwość. Zawsze, jeżeli będzie niebezpieczeństwo, będzie, będzie osoba, która potrafi się bić. Więc to, co oferuję mości Państwu, myślę, że bardzo owocna, być może krótka, być może druga współpraca. Bardziej pomoc. W mojej misji, nie tylko. Zapewniam, że moi zesjodawcy, moi przełożeni, Będą bardzo przychylni i tak wcieram palcami, wskazując, że chodzi o złoto, ogólnie o kasę.
2: Jeśli chodzi o Robina, mu zdarzyło się już współpracować z Imperium, bądź co bądź dobry łowca w tych okolicach zawsze jest ceniony jego traperskie umiejętności były już wykorzystywane. To, jakie ma podejście do, do jakby władzy i, i, i to, że tak naprawdę jak większość chłopów, czy, czy ogólnie nie, ludzi z niższych warstw społecznych raczej nie czuje się bardzo patriotą, natomiast odpowiada trochę przekornie, trochę zaczepnie, w sensie zaczepnie niezłośliwie, ale tak żeby zaakcentować, jak, jakie jest jego podejście do imperium. Służba imperium zawsze wzbudza w mym patriotycznym sercu wielką radość, która może się równać tylko z dźwiękiem imperialnych monet. Mość i od to na mnie możesz liczyć.
1: Wierzę, że pana talenty są równie wielkie jak zdolności wpatrywania i odwiedzania. A co na to nasz szanowny i godzinę szanowny, mm. że
4: Ja już kurwa od wielu lat współpracuję z imperium, przeważnie z lokalnymi kupcami na szlaku. No, ale jak mówisz, szubienic nie. Złoto. Ja się godzę i tak nie mam lepszego Nie.
1: Może w swoim parszywym życiu znajdziesz coś, co jest to wiele ważniejsze niż pieniądz. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Więc, moi drodzy, myślę, że nie ma co z i trężyć i myślę, że powinniśmy ruszyć w drogę. Dobrze Aha, by było. Prowadzę,
0: Dobrze by było ruszyć w drogę, ale... Wszyscy zdajecie sobie sprawę z tego, że dzisiaj jest już praktycznie niemożliwe. Aha. Tym bardziej, że trudy podróży e, Otto, może ja nie powiedziałem też jaki, jaki był czas konkretny, kiedy dotarłeś, ale było już późne popołudnie, więc trudy podróży i to, że jest tutaj lokalna karczma pozwalają wam, e, zwłaszcza tobie oczywiście, odpocząć, bo to Otto i, przepraszam, Robin i, i Wolf no, ostatnie parę godzin sobie siedzieli po prostu i w pokoju grzecznie czekali. Jeden
2: wygodniej, co trochę, trochę mniej. Tak, to
0: w zależności od, od pozycji, którą kto zajmował, ale pokój ten został już przez Robina wynajęty i opłacony w jakiś sposób, w jaki to jeszcze, jeszcze nie wiem, ale... W pokoju i tak znajdują się trzy łóżka, to jest jeden z tych, z tych większych pokoi, więc możecie w nim przenocować i byłoby to zdecydowanie rozsądne podejście. Jedzenie także może zostać Wam dostarczone, a wyruszenie z samego rana, skoro świt albo nawet trochę później jest zdecydowanie bardziej, bardziej rozsądne niż podróż po zmroku. Mhm.
1: No, myślę, że troszeczkę... Przeceniłem nasze możliwości i myślę, że powinniśmy zostać na noc i z samego rana wyruszymy przed siebie.
2: A kwatarę i tak mamy opłaconą. Więc...
1: Oczywiście myślę że, myślę, że... Po, myślę, że koszty na końcu zostaną zwrócone.
2: Właśnie, a jaka jest kwestia tutaj związana tak metagamingowe robina z okolicznymi, że tak, na, na przykład z właścicielem karczmy, czy jest możliwość, że pan powiedzmy za nocleg zapłacił, nie wiem, upolowanej zwierzynie, czy coś w tym stylu? Oczywiście. Czy, że czy to ja tak, to jeśli, jeśli można, to e, bo ja bym, nie wiem, chętnie sobie na jakąś, nie wiem, e, coś, tam, coś tam w tej kwestii w tej kwestii podziału. no jak to łowca, że tam z pieniędzmi to nie koniec, czy nie zawsze, ale zakładałam, że do karczmy szczególnie takiej powiedzmy w, miałej, w małej wiosce gdzie te imperialne działania nie są aż tak częste i kłusownictwo ma szansę bytu no bo wszyscy się znają więc, więc no w ten sposób jeśli jest taka możliwość to chciałbym, chciałbym to, to rozegrać że po prostu powiedzmy że tam karcz jakieś jakieś jelonka czy, czy nawet jakieś parę drobnych nie wiem zajęcy coś ten desyn podrzuciłem żeby on miał z czego przyrządzić sprawę a żebyśmy mieli nocleg
0: Dlatego zaznaczyłem na samym początku jak rozpocząłem ten opis, że w taki czy inny sposób jest to już opłacone. Ja to widzę tak, że Robin po prostu no nie jest lokalsem tutaj zdecydowanie, ale zna te tereny znaje bardzo dobrze i zna tak samo tą ludność, tą prostą ludność, która tutaj te tereny zamieszkuje, więc ten karczmasz i zarówno inni rywale tutaj to są po prostu jego, można powiedzieć, znajomi. Więc taka wymiana nocleg za zwierzynę to jest coś, co im się zdecydowanie, zdecydowanie opłaca, ponieważ dziczyznę mogą później sprzedać. Dużo drożej. Na przykład takim ludziom jak ci, którzy siedzą aktualnie piętro niżej i tę dziczyznę zajadają. Albo takim ludziom jak to, który tę dziczyznę dopiero co zakupił.
1: No to myślę, że panowie, że. Jeszcze w zasadzie przy interesie. sięgam do Pesaka, wyciągam swój dziennik. Na pewno jest tam jakiś tam promizoriczne biurko, jakiś stolik, cokolwiek, żeby postawić jedzenie chociażby. Ale pióro, kałamarz, maczam, pióro w kałamarzu. Jak domyślam się, Robinie jesteś tutejszym mieszkańcą, przynajmniej tutaj
2: mieszkasz? No, nie jestem lokalny. Ale dobrze, dobrze znam te tereny, dobrze znam tych ludzi. E, mościoż to wie pan jak to w mojej branży. Dziś jestem tu, jutro jestem tam. Tam dom mój, gdzie namiot mój. Niemniej jednak
1: znajomość tutaj lokalnego folkloru może być bardzo przydatna. Jak to mawiają w najmniej, spod najmniej? w spodziewanych miejscach mogą dziać się największe rzeczy. Co na lipo, że powiedzieli mieszkańca, Czy jest ktoś, kto się wyróżnia? Niekoniecznie żyje zgodnie z prawem? Pomijam tutaj Wolfa.
4: Ja całe życie żyję
1: zgodnie z prawem,
4: ale wow. nie imperialnym.
1: No. Na czas, na, na, czas, na, na czas naszej podróży to się zmieni, Wolfie, i będziesz postępował zgodnie z prawem imperialnym. W przeciwnym razie no. to prawo imperialne weźmie się za ciebie. Jak się mówi to tak będzie. Dobra, Dobra. spójmy po. Także przepraszam, obiniam.
2: Mistrzu, ja tu ten, tutaj właśnie o jakichś takich a, rzeczach wiem o jakieś takie osoby, które mogły być podejrzane coś ten deseń? To zależy, czy chcesz, żebym ja ci opowiedział, czy chcesz szyć samemu? Znaczy, yy, ja bym chętnie, chętnie, chętnie uszył, uszył samemu, tylko to jest kwestia, czy tutaj y, musi być ktoś, kogo że tak powiem, fabularnie w tę naszą sesję musimy wpleść, czy nie, czy nie, to nie, nie, nie. no spokojnie, opowiadaj sobie o ty, po prostu. Dobra. No więc tutaj Robin uśmiechał się trochę pod nosem, bo zwietrzył okazję. Jest taki jeden... Sven, nie tutejszy gdzieś z północy przybył, doszły mnie słuchy, że kusuje, ale no nie tak jak, jak chociażby ja, co trzeba ile trzeba do przetrwania, ale że ma jakieś układy z południowcami i, i po prostu te zwierzęta powiedziałbym na masową skalę. Zdarzało się nawet z tego co słyszałem, że dwójka małych dzieci bawiąc się w lesie wpadła w jego sidła. I, więc, więc tak, zdecydowanie zdecydowanie Sven, Sven jest, jest tutaj osobą bardzo podejrzaną. A tak poza tym, raczej to akurat jest spokojna myścina. Niewiele się tu dzieje. Jest paru lokalnych żurków, ale, ale to chyba akurat nie, nie jest problem imperialny. No i jest też na, na drodze z tego, z tego, co słyszałem, bo na szczęście nie miałem, o, nie miałem jeszcze nieprzyjemności sam się spotkać, że gdzieś na drodze do Auerzwald jakaś grupa zbojów właśnie się zaszyła, ale myślę, że tutaj pan Wolf akurat na ten temat więcej będzie miał do powiedzenia. Kiedyś Widziałem, tutaj... widziałem przechodząc przez las, e, gdzieś tam tropiąc, no nie zauważyli mnie na szczęście. No czterech, pięciu ich było, ale, ale faktycznie zdarza się, że czasem jakiś kupiec napadnięty zostanie. Ewidentnie z tym sferem trzeba cóż, troszeczkę
1: poszpelać głębiej, bo <grych> im więcej zwierzyny zacznie tępić w okolicznych lasach, tym istnieje większa szansa, że zwierzę ludzie mogą podejść coraz bliżej w poszukiwaniu jedzenia. Jest to realne niebezpieczeństwo, które na pewno sobie tutaj je zapiszę. Jako coś, co przyda się. Ale wracając teraz do tematu lokalnych zbójów, Wolfie... Mm -hmm. Cóż możesz powiedzieć o twoich pobratyńcach? Tak to można nazwać. Chujanie
4: pobratyńcy jakieś. To banda łysego żaby. Znaczy Wys łysego, naz łysy nazywany żabą. Jak zobaczysz mordę jego, to już będziesz wiedział, dlaczego żaba. Hmm. Kilka łebów, nic nadzwyczajnego. Nigdy nie miałem z nimi
1: do czynienia. Widać, skądś ich znasz? W jaki no. sposób musiałeś mieć do czynienia? Hmm. To, to powiedzmy, że
4: generalnie mniej więcej, jak się obracasz w tych towarzystwie, to znasz, ale nie współpracujesz.
1: Rozumiem, jest to też coś, je... Wiesz, może... Gdzie lubią przebywać, myślę, że okoliczne. W okolicy to jest bardzo szeroko powiedziane. Znasz ich może znasz ich kryjówkę? Siedzą
4: gdzieś w lesie. Kurde, syny, podobno jakąś gawrę po niedźwiedziu znaleźli. Czy nie wiem, ktoś tam podobno tropić umie, ja po lesie nie łażę, bo mi się wcale to nie podoba. Zresztą, jak w lesie coś nie może, i kurwa zeszkać, nie? No. A tak jeszcze jest? z Nie. innych to to jakieś pojedyncze, podwójne, takie małe grupki, nic nadzwyczajnego, ty ci to banda żaby to. Oni to tylko tacy. Troszkę bardziej tutaj zorganizowani reszta to.
1: Co napadają Nie. tutaj? Czy wymuszają haracze? Czy raczej omijają tę wioskę? Gdzie oni się nadają do wymuszenia?
4: Nie wiem czego. Raczej omijają wieś, bo by ich zaraz tu wieśniaki na widłach Pogoniłeś z powrotem do lasu. Raczej bardziej na szlaku działają tam. jak Jaki kupiec bez obstawy to go wtedy tap za łeb. W krzaki, bach, bach, bach. I po robocie. Takie proste, proste zlecenia. Znaczy zlecenie. No
1: Akurat yy, myślę, że zauważyliście tą bardzo wystawkę zdobioną. Zdobiony wóz. To była kareta. Kareta tak. wóz.
0: Tak, ona była kareta. zamknięta, więc kareta zdecydowanie.
1: A, kareta, y, zdobioną karetę pod kaszą. Ja no, trudno zauważyć. Bogaty, miałem dobra. tego, nie widziałem tego jego a myślę, że gdybyśmy skoordynowali nasz wyjazd z ich wyjazdem, to no. może byli, żebyśmy spotkali się z tym, z tą żabą, w której mówicie. A widzicie, że my, kiedyś cały czas mówicie różne informacje, no to on to, to wszystko sobie zapisuje yy, i w międzyczasie jak już tam skończył, spróbuję zrobić rysopi,
2: rysopis Wolfa. Tylko mościos to powiedz mi, Abym planowałbyś ruszyć z nimi, czy tak laskiem boczkiem obok nich.
4: Że ale, to... A, ale to co, krabiego w łeb? Nie, w żadnym bądź
1: Są, że w razie bardzo dużego niebezpieczeństwa ewentualna pomoc, w zależności nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Być może jest to podniejszy szlachcic, być może bardzo sławny kupiec, ale wdzięczność osoby o w przeciętnym majątku może okrywać wiele pozytywnych dla Was rzeczy, a dla mnie informacji. Takie no. zapytanie... Pieniądz nie śmierdzi, co nie Wolf? No Nie śmierdzi. <śmiech>
4: Takie zapytanie tylko mam. A ten pan hrabia to z
1: obstawą podróżuje? Było dwóch ochroniarzy. Natomiast... Myślę, że jeżeli ci bandyci, o których wspominaliście, działają w miarę skoordynowanie, czyli działają razem i wspólnie wątpię, to dwójka ochroniarzy nie powinno robić dla nich większego znaczenia. I nie wiem, tylko czy będą chcieli ryzykować, prawda?
4: bo to jednak, wie, wiecie, no... Karoca, to potem zaraz tu strażników się naleci, zaczną szukać, no.
1: To takie Kup. Do tej pory jest nie znalazł. Ale myślę, drogi Wolfie, że podam ci przykład. Gdybyś był w miejscu, na miejscu tej bandy i miałbyś jakąś szczątkową informację, że na łebka jesteś w stanie zarobić 10 złotych koron, nie pokusiłbyś się? Ja czy... nie. Nie powinieneś się z tych
4: tak. złotych
1: Nie. Z wynagrodzenie, nawet nie powiem kogo, przez x lat.
4: Nie, to ja ci to wytłumaczę. Im więcej kasy, większe ryzyko. Większe ryzyko, jak wpadniesz, to od razu cię załebi na szubienicę. Lepiej rąbać po cichu, no. Znaczy, mniejsze kwoty, ale takie, że się nikt nie będzie za bardzo interesował.
2: Z drugiej Myślę, strony, że... u to niewiele jak dla takiego bogacza, a z tego co słyszałem o żabie, no, do najmądrzejszych on nie należy i na pieniążka łasy jest.
4: Jakby że... żabie powiedzieć, że taki karoca, pewnie by tam kolejną nieudolną zasadzkę
1: przeprowadzili. Musiałbym zasięgnąć z języka w piętro niżej i spróbować, może, podsłuchać. Trzeba nam na temat, kiedy planuję wyruszać, tak, żeby skoordynować to w przyszłości. Oczywiście nie robimy tego jako zamach czy Raczej spróbujemy zaplanować i wyprzedzić
2: wydarzenia, które nie wątpię nadejbe. Tutaj, e, Robin, to, zaśmiał się. <śmiech> Ha, ha, Harknął, spluną jak wy to nazywacie, w tych imperialnych służbach? Prowokacja. E, no, Robin jednak wielkim fanem e, Imperium nie jest, wie jak to funkcjonuje. E, w szpitali też nie lubi, natomiast no, e, nie od dzisiaj wiadomo, że łowcy, którzy współpracują z Imperium, dobrze się mają, więc z jednej strony trochę się to nabija, z drugiej strony nie mówi nic y, obraźliwego no bo nie chciałby jednak popsuć swoich e, stosunków od to i spogląda właśnie na to, co to je. I co, to, jak ci smakowo, smakuje dziczyzna? Nie, Przepraszam, jak powiedział, jest... powiedział, jak pani to, jak smakuje dziczyzna?
1: Wspomnijajmy już konwenanse, mówimy do siebie po imieniu, tak, żeby nie zbudzać dodatkowych podejrzeń. Im mniej oczu na nas patrzy, tym więcej informacji jesteśmy w stanie uzyskać.
4: Jakie, kurwę, jakie znowu kurwę Haha.
1: Uprzejmości, Nie mówię a. do siebie Pan Wolf, czy bandyta Wolf, po prostu mówię Wolf. Wolf
2: to byłby chyba pierwszy człowiek, który był do Ciebie na Pan. Hmm. Zakładam, że, że Robin z Wolfem trochę się znali z racji jakby prowadzonych działalności w podobnym terenie, No, a, a, a jakby Robin nie, oddał go raczej nie z niechęci, tylko po prostu z chęci przypodobania się tu imperialnym. Mimo wszystko gdzieś tam Wolfa kojarzy, więc taki żarcik wtrącił.
4: Panie Wolf, kurwa. jeszcze mnie kurwa na salony zaraz tą karocą zawiozłem. I
1: cieszę się, że humory dopisują. Będzie to na pewno owocna podróż, która poskutkuje wieloma ciekawymi zwrotami akcji. A tymczasem panowie dziękuję za te jakże ważne informacje, które, cóż, w pewnym momencie zostaną wykorzystane, tymczasem zejdę na dół zasięgłość popularnego języka. Także wybaczcie, panowie. Nie wiem, kiedy wrócę, liczą, że jak najszybciej. O czym zamykam. Dzień, owam zamykam sobie kałamasz, wycieram pióro, Chowam, biorę presak i idę sobie na dół. Już ściągam sobie kaptur, bardziej już te włosy spróbuję troszeczkę poprawić. Mm. Potem schodzę na dół. To jeszcze niedopite piwo. Szukam stolika, który będzie na takiej odległości, żeby mógł cokolwiek usłyszeć od szanownego jego z ochroniarzami, który raczej z tyłu sobie siedzi. Dobra, poszedł, poszedł już? Weź no, mi już, kurwa.
4: Weź mi kurwa, rozwiąż, bo ileś tu będę leżał.
2: <głosy> w tym momencie wstaje, wstaję, wyciągam sztylet, rozwiązuje, rozwiązuje Wolfa bez obrazy, <głosy> Wolf. No wiesz, jak, wiesz, jak to jest. Czasem cię biją, czasem jesteś bity. Masz zagryźć sobie. I zakładam, że skoro jakby upolowałem te jest zwierzątko i gdzieś tam kaczmarzowi dostarczyłem, to udało mi się też skorzystać z kuchni i coś, coś jakby e, upiechcić z tego, co przyniosłem. No więc, więc poczęstuję tym Wolfa, no bo jednak chłop trochę zwią związany poleżał i pewnie trochę mu głód doskwiera. Ty weźmie powiedz, ten
4: panicz to taki kurwa donosiciel jest, nie?
2: O, was. Tak, tak. No ale sam dobrze wiesz, że Tutaj i roboty nie bardzo, a dla ludzi z naszą profesją życie lekkie nie jest, więc trzeba korzystać. Ja trochę zarobię, ciebie trochę wybieram. Kto wie, może nie najgorzej na tym wyjdziemy, chociaż hartwu szpitli nie lubię. Mam nadzieję, że przy tym nam się nie obróci.
4: Leś kurwa, to wiesz, że to kurwa gadziny, podstępny język, kurwa, giętki jak u węża. I syczej i, i się ogadał, kurwa, i gada, i gada. Jeszcze ze trzy słowa tam nie zrozumiałem, co mówił, ale to, kurwa, akurat nic nowego. No, może bymy też poszli na do zobaczyć, co oni tam wiesz. Szczerzonego, Sigmar szczerze, o.
2: – Wolf, jeśli chcesz, nie będę cię zatrzymywał, natomiast sam, Rzadko mam okazję rozłożyć się w łóżku, tutaj Robin delikatnie się wybija w powietrze, klapie na łóżko, tak żeby go nie zniszczyć, ja chętnie jeszcze bym odpoczął. I rozkłada się noga na nogę, oczywiście butów nie ściągnął, więc na to łóżko, na tą pościel, tymi bucierami swoimi, i zdrzemnę się troszeczkę. No i będę, będę chciał się troszkę przekimać.
4: To ja tam wy wylezę z tej nory i też zlezę na więc. Ale nie będę siadał tam przy tym, bo, bo to, kurwa, szpicel donosicie, jak mnie kto zobaczy i nie wyjdzie, to mi koledzy łebutną. No, renoma mnie się pogorszy.
0: Dobra, panowie, w takim razie, to. Ty chcesz podsłuchać, chcesz zobaczyć w ogóle, czy ten mężczyzna jeszcze tam siedzi. Tak. E Siedzi jak najbardziej w towarzystwie do jak już wcześniej wspominałem, siedzi przy jednej ławie oddalonej od, od reszty. Wasza rozmowa trochę trwała, więc wieczór nastał już nad Bitterfeld, co oznacza, że w tej karczmie jest jeszcze więcej osób. Więc z jednej strony łatwiej jest się wtopić w otoczenie, z drugiej strony jeśli chcesz wyłuskać coś i coś dokładnie podsłuchać, no to będzie ciężej zdecydowanie. Zajmujesz jakieś miejsce e, przy ławie, przy stole. Nie będę owijał w bawełnę, nie masz miejsca tylko dla siebie tak naprawdę. Dosiadasz się w sumie do kogoś, ale tak żeby komuś nie przeszkadzać, jeśli będziesz chciał podsłuchiwać, no to tutaj mamy kolejny test w sumie percepcji, ale już okay. bez plusów, goła percepcja. Dobra,
1: Dobra. To po prostu to źle od odchylę, no spróbujemy, Może mhm. coś uda się usłyszeć. Może tyle, wstaniesz, spróbować.
0: będziesz próbował przejść obok, mhm. usłyszeć coś,
1: oczywiście, kombinujemy. Opech, okay. natomiast ja to, Mogę to przeżyć półtą szczęścia? Oczywiście, że tak. Więc ja złożyłam że to przeżyć.
0: to sukces. Dobra. Podnosisz się w pewnym momencie, ponieważ nie jesteś w stanie dosłyszeć tego, co mówią i zachybotałeś się na tej ławie, prawie spadłeś na plecy, ale złapałeś się stołu. Podniosłeś się, zrobiło się ciepło przez chwilę. Odetchnąłeś. Podniosłeś się w sumie, jeszcze jeden kufel piwa to nie jest zły pomysł, może akurat przejdziesz gdzieś obok, może coś podsłuchasz, może się czegoś dowiesz i oczywiście całkiem przypadkiem do Twoich uszu dociera rozmowa tego mężczyzny z ochroniarzami, ale to nie jest zwykła rozmowa, to jest po prostu wydawanie poleceń. Przypilnujecie konie. Uporządzicie je. Jeden z Was nie śpi, a jutro rano ruszamy do Auerzwaldu i dalej w góry szare. Rozumiano? Tak, tak jest. Jeden z tych mężczyzn wstaje, podnosi się. Chcąc, nie chcąc Twoje spojrzenie spotyka się z nim, on ignoruje to. Prze Przechodzi dalej podnosi rękę tak jakby od niechcenia, odmachuje ci i rusza przed siebie, a ty, idąc w stronę Szynkwasu, zauważysz, że po schodach na dół schodzi Wolf, bez robina.
1: Myślę, że po prostu tak z karczmarza o dobre piwo, tak troszeczkę opry się Szynkwas, popatrzcie, w którą stronę Wolf pójdzie. Co on będzie robił Najpierw. Co robi
0: Wolf w takim razie?
4: Ja
1: do szynku
4: idę, bo to zaspoł mnie w ryju. Podchodzę, walę ręką w ten szyn. Piwa!
0: Krzyczysz o piwo i widzisz, że kilka, lokal, kilka stolików znajdujących się nieopodal. Ludzie, którzy siedzą przy nich, aż podskoczyli po prostu, ponieważ jest tutaj dość głośno, ale nikt nie krzyczy, więc Wolf bardzo zaakcentował swoją obecność do tego stopnia, że piwo pojawiło się w Tremiga, tak naprawdę kufel w jego, w jego dłoni. E, ten blond włosy karczmasz z wąsem poznaje tego jego mościa, więc od razu, nie chcąc żadnych kłopotów, po prostu serwuje kufel spienionego piwa i odchodzi od razu w drugi kąt. Przynkwasu obsługując innych.
4: Piję.
3: Potem odwracam się, patrzę po sali, jakieś znajome mordy.
0: Ty też znasz tą społeczność. Oczywiście nie ma tutaj nikogo pokroju ciebie, że tak powiem, twojej specjalizacji, ale są tutaj lokalni drwale. Yes, są, są oczywiście jacyś rolnicy, którzy zatrzymali się na nocleg we wspólnej sali. Jest Otto, który opiera się o szynkwas i patrzy na ciebie, może troszkę oceniająco. I widzisz też plecy tego jednego z ochroniarzy, który właśnie wychodzi na zewnątrz.
4: Fachowym swoim okiem oceniam. Pana ochroniarza, czy to co warte, czy nie warte? Duże chłopy, małe chłopy.
0: Nie, to są ludzie, którzy zdecydowanie znają się na swojej robocie. Tutaj mam, masz do czynienia z e, mężczyznami dobrze uzbrojonymi i dobrze zbudowanymi. Przede wszystkim e, skórznie, które mają, one są wzbogacane jeszcze elementami kolczymi dodatkowo każdy z nich jest w stanie pozwolić sobie na miecz i to nie byle jaki. Więc widać, że albo ich pan jest bardzo bogaty, albo oni po prostu sobie dorabiają.
4: Ciekaw. Wypiję to piwsko i pójdę z powrotem na górę, bo nie podoba mi
0: się. Zdecydowanie ci się nie podoba. Panowie, przeskoczymy sobie trochę dalej, jeśli pozwolicie zakończymy ten wieczór, tym bardziej, że Robin już poszedł spać i jest wyłączony z naszej rozgrywki na ten moment. Ale długie rozmowy ee, są za Wami. Nawet jeśli znowu spotkaliście się w tym pokoju, może Robin nie spał, jeszcze porozmawialiście. Jest jakiś rodzaj tego porozumienia, tej nikłej więzi, która między Wami powstała. Czy to z poczucia obowiązku, czy to z poczucia jeszcze większego, jakim jest brzdęk srebrnych, złotych i brązowych monet. Coś Was łączy i to nie jest byle co. Następny dzień. Jak nam frecz wróci?
1: Nie, mów, bo Ja jestem, bo, bo na chwilę muszę kamerkę wyłączyć. Ja cały czas jestem. Dobra, po prostu po prostu,
0: rozwaliłeś mi po prostu ten y, layout, ale nie ma problemu.
1: No, może wyłączyć. Eee,
0: następny dzień. Dalsza podróż ranem? Nad ranem? Przed świtem? Skoro świt? Nie wiem jaki macie plan, więc o to muszę zapytać, ale tylko krótką odpowiedź będę prosił. Kiedy myślę, byście że... chcieli wyruszyć?
1: Biorąc pod uwagę, że oni startują rano, Ten tym kupie jestem rano. Dobrze. I w kierunku Hauerzwalwu.
0: Oczywiście, że tak. Taki, taki, taki jest wasz e, cel.
2: No, my, my podążymy, myślę, z Wolfem. E, z Wolfem tam, gdzie nasz obecny mocodawca, czyli otto. No, jak
0: najbardziej. Nie ma, nie ma innej możliwości w tym momencie. I przeskakujemy sobie następny, następny poranek, następnego dnia e, rano, kiedy już się wyszykowaliście, kiedy jesteście gotowi do drogi i moi drodzy, wychodzicie przed karczmę przed ten zajazd. A zarówno przed tym przybytkiem, jak i przed tą lichą strażnicą, która góruje niejako nad wioską, jest swego rodzaju wrzawa. Jest poruszenie. Widzicie, że ten powóz należący do bogatego jego mościa ma większą obstawę niż widzieliście wcześniej. Dwóch mężczyzn widzianych wczoraj siedzi na koźle. Dobrze sytuowany mężczyzna zajmuje właśnie miejsce w powozie, a dodatkowo osłaniany jest on przez grupę kilku konnych. Doliczacie się od razu sześciu z nich.
2: Dobrze, że to nie my będziemy ich napadać, ale... Słys
0: Słyszycie głośny krzyk tylko, zawracamy do Uber Frejku, nie ma sensu jechać dalej. Po czym lejce strzelają, konie ruszają, a cały powóz zawraca. Ruszając w te pędy, z powrotem w stronę Uber Frejku, w stronę drogi, z której ty od to przybyłeś. Pod strażnicą wrze, ponieważ ci strażnicy, albo ci, którzy mają się za strażników, biegają, jakby nie, mieli, nie wiedzieli, co mają zrobić ze sobą.
1: Ja rozumiem, za z tego, że jest wrzala, to tam to, że okoliczni mieszkańcy prawdopodobnie z czystej ciekawości i do zaspokojenia własnej ciekawości e, wyszli. Tak, oczywiście. Jest tak, myślę, że tak, e, zgrywając troszeczkę takiego...
2: Ej, przepraszam. Co się dzieje, panie?
1: Potem, jakie
2: pierwsze pierwsze przynogło się. Ja to samo będę chciał zapytać karczmarza. No wczoraj dostarczyłem mu, mu tą dziczyznę. Pewnie w jakiejś takiej lekkiej jesteśmy, więc też udałem się od razu do karczmarza, bo teraz, chyba, że my to widzieliśmy na zewnątrz, to wtedy kogoś, to jest na zewnątrz. Na też zewnątrz. Też będę pytał. Na okay, zewnątrz, wtedy... ale karczmarz
0: też wychodzi za wami od razu.
2: To ja zapytam karczmarza, no z racji tego, że u niego pewnie nocowali, to też może mieć jakąś wiedzę a czemu tak szybko od ten a... Czemu tak szybko nie wyjechali? E...
0: Dowiecie się tego samego, bo tutaj testy nie są potrzebne, więc nie będę musiał odgrywać dwóch postaci. E... Strażnicy nie wiedzą, co robić, prawdopodobnie, i pałętają się na waszych oczach. Wygląda to trochę jak cyrk. E... Podobno w Gottheim, oddalonym o godzinę drogi w stronę Auerzwaldu, wydarzyło się coś dziwnego. Coś strasznego, ale polegają wszyscy tutaj tylko na plotkach, dlatego strażnicy nie wiedzą co robić i ten mężczyzna, ten szlachetka nie zdecydował się podróżować dalej. <śmiech> Uznał, że jest to dla niego zbyt niebezpieczne i że zawraca, nie będzie narażał swojego życia. Strażnicy jedyne co zrobili przytomnie to wysłali gońca do Ubersrejku z zapytaniem, co robić. Jedni ludzie się śmieją z nich, inni łapią się za głowę, ponieważ ta aura niewiedzy zaczyna dopiero do nich docierać i zdają sobie sprawę z tego, że coś dziwnego może przeistoczyć się w coś niebezpiecznego.
1: Po to... W momencie, kiedy zobaczył tę aurę niewiedzy, mostowo wzbudziło jego zainteresowanie z żywym krokiem szuka wzrokiem Robina, a następnie szuka wzrokiem Wolfa. Bardzo lekko daje z ręką znać, żeby, no, spotkać się.
2: No, i ja z zbawiawszy właśnie z karczmarzem. E, zauważyłem e, zauważyłem, odta i, i ruszam w jego stronę.
4: Czyli jak idą wszyscy, to ja idę. Kurwa.
1: Nie, pan. No to nieoczekiwana zmiana planu. No i musi do Co oni tak kurwa latają w kółko? Nie wiem, ale. Cóż. Moją pracą jest dowiadywać się różnych rzeczy, więc sprawdzimy to.
2: Musiało stać się coś doniosłego, nie wiem czy w dobrym, czy w złym tego słowa znaczeniu, ale Niemniej dawno jedno, nie widziałem tutaj śród ludności tak poruszonej.
1: Rozumiem. Niemniej jednak trzeba to sprawdzić, gdyż jeżeli to coś bardzo niebezpiecznego, to należy poinformować o niewysyłym komisarz.
2: Tutaj poza zarobkiem w Robinie też włączyło się takie trochę mm, no jednak tutaj współpracuje z tymi ludźmi, ciężko nazwać ich krajanami, ale dobrze z nimi żyje, też od, od jakby stosunków z nimi zależą jego, jego jakby żywot, bo i coś zjeździ i tak dalej, więc też się przejął tym trochę i, i tutaj właśnie zdecydowanie też jest, popiera, popiera Wolfa w tym, w, przepraszam, popiera od to, e, że, że należy tą, tą rzecz sprawdzić i udać się, i udać się e, w drogę. Dobrze.
0: W takim razie, czy chcecie coś jeszcze zrobić przed wyruszeniem dalej?
2: Ja tylko chciałbym e, podejść do Kaczmarza, zapytać, czy jeszcze nie zostało, nie zostało mu jakieś, jakieś wczoraj e, tej, 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 tej dziczyzny, żebyśmy zrobili sobie jakieś takie zaopatrzenie na drogę, no nie? Coś coś ten testy.
0: A jakże, oczywiście, że zostało, e, zaopatrzyłeś go tutaj w naprawdę pokaźną ilość mięsa, lepiej żeby się nie zepsuło. A solić tego się nie chce, więc dostaniecie i po posunku jakimś. A ja jeszcze
2: mówię, że w takim razie w drodze powrotnej po prostu jak będziemy wracać, to jeszcze, jeszcze coś mu tam, coś mu tam po, podrzucę. No pewnie robimy interesy nie od dziś, więc, więc tutaj pod tym kątem się dobrze dogadujemy. No,
0: tak, zdecydowanie, ty. Albo sprzedajesz mu coś po lepszej cenie, albo właśnie możesz sobie nocować bez problemu, co dla ciebie nie jest pierwszyzna. I zaopatrzenie, z którego korzystasz też jest. W większej części darmowe. Także tutaj nie ma żadnego problemu. Zabieracie albo dostajecie. E, każdy z Was dostaje po jakiejś porcji mięsiwa na drogę. E, Karczmasz dorzuca jeszcze pieczywo. Co prawda lekko przestarzałe, ale w podróży nikt zwykł narzekać na to. E, Skraja Wam nawet po kawale jakiegoś sera, więc Wolf jesteś zdecydowanie zadowolony, bo z tego co mogło się dziać, a z tego co się dzieje, no to wychodzisz zdecydowanie na plus, bo jeszcze Cię nakarmią, dadzą wolność i prawdopodobnie zarobisz.
4: Nie mm. to generalnie obojętne.
1: Już mogę powiedzieć, że nie masz wyjścia.
0: Tak. Nie mając, nie mając wyjścia wychodzisz na e, plus. Ominiemy sobie etap samej podróży, która jest spokojna, nie ma... Niczego, co by was zaskakiwało, niezależnie czy podróżujecie z krajem lasu, czy idziecie środkiem drogi, czy idziecie nawet lasem, nauczeni ostrożnością i tym, co się może wydawać, ale po wszystkich opowieściach, które przedstawili Robin i Wolf, ciężko by było, żeby nie zapaliła się gdzieś z tyłu głowy taka idea, że w Gottheim mogło zdarzyć się coś dziwnego za sprawą tej bandy opisywanej przez dwóch towarzyszy. W końcu działają w tamtych rejonach. To jest raptem godzina drogi od Bitterfeldu. Nawet Robin kojarzy Gottheim. Kojarzy tę miejscowość jako... Dobrze prosperującą mieścinę. W sumie wioskę, ale miejscowość, którą, która słynie z handlu. I to bardzo, bardzo intratnego. I ta miejscowość, do której w końcu docieracie po nietrudnym marszu. Otoczona jest wysoką drewnianą palisadą, czymś co dla Otta, może trochę dla Wolfa jest niespotykane, jeśli chodzi o wsie. Duża strażnica znajduje się pomiędzy dwiema wieżyczkami. Ta strażnica jest tak jakby bramą wjazdową do tej wsi, jakkolwiek to może zabrzmieć. Te wieże nie są murowane, zbudowano je bez zaprawy murarskiej, są kompletnie drewniane, ale mimo wszystko pozwalają zdecydowanie, zdecydowanie wypatrzeć na jeszcze na przedbiegach ewentualnego przeciwnika. Lite ciosane kamienie wyrastają raz po raz z konstrukcji wież. Na blankach. Powinniście dostrzec dostrzec, przepraszam, strażników. Jednakże od razu Waszą uwagę przykuwa ich brak. Nikogo tu nie ma.
2: Podejrzane.
0: Proszę Was o test wiedzy rajkland.
1: Test wiedzy Reikland.
0: Proszę wiedza Reikland, czy tam wiedza Imperium.
1: Jeszcze moment. W
0: zależności jak macie wpisane, bo to nie ma problemu. Na
1: wpisałeś. Imperium.
0: Tak, widzę, że wpisałeś Imperium, powinno być w klant, ale to nie ma znaczenia.
2: Dobra, Wolfowi weszło. O, Be... Tylko mi nie weszło. Aha.
0: Dobra. No to powiem Wam i tak grupowo. <śmiech> Gottheim, tobie chyba nawet nie musiało wejść, Robinie, więc przyjmijmy, że to, że to wiesz, ale nawet to wie o fenomenie tej wioski, ponieważ Gottheim to niewielka społeczność rolnicza, skupiona wokół uprawy pszenicy i hodowli kóz, ale to także węzeł komunikacyjny dla okolicznych gospodarstw, co bardzo pomaga w handlu. Życie tutaj bardziej przypomina to z imperialnego miasta, miasteczka, a nie z wsi. Bo kto widział wieś otoczoną taką palisadą? Wy zbliżacie się dopiero do tej miejscowości. Po lewej stronie ją macie, po prawej stronie wciąż las. Po lewej stronie pola i ta miejscowość, po prawej stronie las. Tak jak już zauważyliście, podejrzanym jest to że nikogo tutaj nie ma ale po przeciwległej stronie drogi z lasu wydobywa się krzyk ludzi zbliża się a towarzyszy temu szczęk broni i liczne okrzyki które w tym momencie są jeszcze dla was niezrozumiałe
2: w tym momencie robin panowie do lasu ukryjmy się no i, i pokazuje towarzyszą. wchodząc do lasu będę chciał właśnie rzucić okiem, wykorzystując właśnie moją, moją wiedzę za jakimiś takimi miejscami, z których, w których my będziemy dobrze ukryci, a jednocześnie będziemy tą gdzieś drogę e, dobrze widzieć. Dobra.
0: Na co, na co byś chciał sobie rzucić, Robinie? Na percepcję, hmm. na jakieś tropienie? Co, co tam masz? Tro -tro Tropienia nie mam. Właśnie
2: się zastanawiałem. Szczycie przetrwania może nie wiem. Albo to się, tak, doświadczony wędrowiec las, masz doświadczenie wędrowce przez czy potrafić dobrze wybrać drogę, e, albo ewentualnie właśnie na, na percepcję, gdzieś tam biorąc pod uwagę tego mojego e, czy włóczykija, czy trapera właśnie, e, chociaż traper to bardziej unikanie Sideł. Czy, czy właśnie ten doświadczony wędrowiec las. Więc myślę, że na percepcję bym, bym rzucił.
1: W w jakiś sposób pomóc, bo Biorąc pod uwagę, że mówi nam w kierunku lasu. Jak w jakimś stopniu zdam się na tym na jakimś tropieniu, bo ślady to jednak coś, coś, co jest dla mnie istotne w mojej pracy. W jaki sposób pomóc na przykład tędy mogli mogło często przykład, uczęszczano lub nie uczęszczano?
0: E, dobrze, prostu... oczywiście. To sama chęć pomocy już tutaj, już tutaj e, wystarczy, nie musisz nic e, rzucać e, fresh, tym bardziej, że masz tropienie. Robin, w takim razie proszę Cię o rzut, ale to jest rzut na plus 40. Okej. Okay.
2: Super. Dobra, panowie, wpadacie... Ale w... powiedziałeś, że nie pomóc, to pewnie bym nie zdał. Nawet jakbyś mi dał plus 20. ja mam 40, 40 percepcji, no nie? Kurde, no. wysoko coś dzisiaj Mam te rzuty, ale udało się. Panowie,
0: wpadacie w haszczę. Wpadacie w jakieś zarośla na tyle szybko, że może nawet jakieś gałązki przecinają wam trochę skórę, ranią was, potykacie się, ale najważniejsze jest to, żeby szybko teraz wskoczyć w miejsce, z którego nie będziecie widoczni. I całe szczęście prawdopodobnie Ronald jest po waszej stronie, ponieważ coraz głośniej dobiegają do was okrzyki tych ludzi i są to okrzyki niezadowolonego tłumu. Chociaż tłum to mało powiedziane po tym, kiedy na trakt, dobrze widoczny teraz przez was, wypada czwórka mężczyzn, przepraszam, nie ubranych, ale wyposażonych w widły, yy, w kosę jakąś, długi, bardzo długi nóż przypominający tasak, a czwarty dzierży dzielnie, patelnie. Co tam się dzieje? Widzimy was demony! Nie będziemy słuchać kłamstw, niech Mor was zabierze! Kolejne pomioty ciemności nadciągają, po czym... Co ich? Zwracają się w odwrotną stronę niż do was i biegną przed siebie.
4: Co ich, kurwa? Popierdoliło dokument? Nie już?
0: W końcu znikają wam z oczu i wbiegają znowu w las.
1: Ale już dalej. Zdecydowanie dalej. Co to było? Coś bardzo interesującego na wiele sposobów. Siedzicie
0: w tych krzakach i teraz zdajecie sobie sprawę z tego, bo jesteście już zdecydowanie bliżej miejscowości i macie lepszy wgląd w tę bramę, w te wieże strażnicze, w te blanki, na których wcześniej nie widzieliście strażników. Widzicie, że bramę zdruzgotano wręcz. Wieża po prawej stronie strażnicy to ruina, a w palisadzie dalej widać liczne wyłomy i te bele są powywracane.
2: Co tu się do cholery dzieje?
1: Idzie, znasz to te tereny to mogli, mogli być zwierzę ludzie?
2: Mogli, tylko widzieliście, jak zachowują się ci ludzie, to nie spotkałem się jeszcze ze zwierzą ludźmi, którzy tak wpływaliby na, na innych. Przecież oni zachowywali się jak jacyś szaleńcy. właśnie.
1: Sądzę, że tej tej zbyt się w wioseczce się wiele sekretów, o których w wiele, nie wie, nikt, albo bardzo mało osób, a Mnie panowie bardzo tę sprawę interesują.
2: Tylko musimy podejść tam ostrożnie, jeśli chcemy się pochodzić. Ja
1: słyszałem,
4: że wieśniaki to, kurwa, różne wynalazki tam w tych swoich stadułkach pędzą, ale żeby aż tak?
1: To no co w Biedenheim. I wspominamy jest prawdą, że w na najmniejszej wioseczce czasem największe zło potrafi
2: się wydobyć. A prawda, prawda?
4: No ale to mi jakie zło, no bimbe pędzą. To to zło od razu.
2: Wolf, ale żeby wszyscy. A Rozumiem, że jakaś szajka czy paru z nich, ale zobacz, tu bramy wyłamane. Na wieżach nic nie ma, Strażnicy wszyscy zniknęli. No tutaj jakaś krupsza rzecz się dzieje bez wątpienia. Ewidentnie tak i myślę, że. Znaczy, nie
1: pewnie, no, to sprawdzili. Zachowując, że idą za środki ostrożności.
2: Trzeba tam wejść no. i sprawdzić. Dokładnie. Myślę, że
1: on to tak trzymając po prostu dłoń na rękę, jeśli jeździ sztyletu. Nie wyciągając go, ale dla bezpieczeństwa.
2: To sobie panowie. Ja natomiast swoją procę gdzieś tam w gotowości, w gotowości będę miał. Idziemy, te. Tylko po cichu i ostrożnie.
0: Wychodzicie z tych krzaków przechodząc przez trakt na drugą stronę i zbliżacie się do tej bramy albo do tego, co z niej pozostało. Im bliżej jesteście, tym bardziej zauważacie, że te kamienie, które były powtykane w konstrukcję, leżą teraz oddalone o kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt metrów dalej. Podchodzicie do bramy, która jest tak rozbita, że otwarta. Skrzydła są otwarte, rozbite, a jedno, jedno skrzydło jest rozbite, drugie jest tak jakby wyłamane i oparte niedbale o
2: mury. Czy ja mogę się rozejrzeć i spróbować znaleźć ślady e, czegokolwiek, co mogło, że tak powiem, spowodować takie e, takie obrażenia, czy coś w tym stylu? E, nie wiem, no po prostu chciałbym się rozejrzeć rzucić okiem na ziemię, co tam, co tam znajdę, co tam zobaczę, co mogło, co mogło tu się stać.
1: Rząd to w momencie, widząc te zrozumiałe wrota, bramy, rozgląda się pomiędzy, pomiędzy nich, czy cokolwiek tam w środku w ogóle
2: jest. Mhm. Dobra,
0: to zaraz przejdziemy do tego. Robin, ty się chcesz rozejrzeć tutaj jeszcze przed wejściem, rozumiem?
2: Tak, tak, zanim wejdziemy chciałbym zobaczyć, czy, czy, czy dostrzegę coś, co właśnie wzbudzi moje zainteresowanie, czy, no mówię, jakiekolwiek ślady sugerujące, co mogło się stać z tą bramą, kto lub właśnie co, a co to zrobiły. Dobra, poproszę cię
0: o odrzut percepcji.
2: Please, chociaż, czysty? Plus 20 w tym momencie. Proszę, chociaż teraz.
0: Super. Pięknie. Bardzo ładny rzut. Robinie, wcześniej nie wiedziałeś, teraz jesteś zdecydowanie pewny, że jeśli są tu jakieś ślady, to są tu ślady stóp raczej ludzkich, takie jak wy, takie jak wy zostawiacie w tym, czy to może w tym żwirze, który jest teraz przed samym podjazdem nie ma, ale w tym piachu na tym ubitym trakcie nie zauważasz czegoś, co byś od razu rozpoznał jako na przykład perse zwierząt ludzi, tak? Mhm. Nie ma żadnych dziwnych łap, nie ma niczego, co by wskazywało na, na obecność tego typu przeciwników. Jednakże, kiedy to zbliża się do rozbitego skrzydła bramy wejściowej, żeby zajrzeć do środka, Tobie przez chwilę kłos więźnie w gardle, ponieważ w rowie wykopanym tuż przed palisadą widzisz głowę mężczyzny która została nie ucięta jak przy dekapitacji ale ty od razu wiesz że ona została oderwana od reszty ciała od korpusu a twarz zastygła w przerażeniu to widzi tylko Robin w tym momencie tylko Robin tym... mhm. widzisz, że ten mężczyzna ma na sobie jeszcze coś, może nie coś, ale ma hełm po prostu skórzany
2: na sobie. Robin w tym momencie aż gwizdnął, z wyrażenia, no bo nie jedno, nie jedno w życiu już widział, ale, ale takie, takie coś to nawet w nim wywołało e, zastanowienie no i przywołuje swoich towarzyszy i Wolf dalej uważa, że to sprawa tego, co upędzą i pokazuje im tą głowę. Tutaj patrzy. Tutaj patrzy. I, i, to,
1: to w jego życiu w sensie działa z bandziorami, z bandytami, z żydzimi, z żydzimi szkami, ale taki widok to chyba pierwszy raz na oczy widzi i siłą rzeczy szybko na wymiotuje, bo to było coś to nigdy nie
4: widziałem.
1: Mhm. Ty no, odjebało chłopu łeb, no.
4: Nie dosyć... widzę tu też
2: ża żadnych śladów ludzi. To myślało coś znacznie gorszego się wydarzyć.
4: No a ten kurwa to co? Chory? Co mu tam jest?
1: Żyjesz no. tam, chłopie! No i co tu? Co, co za bydło coś takiego zrobiło?
2: Właśnie ta głowa nie jest ucięta. Wygląda jakby coś po prostu z wielką siłą złapało go i oderwało mu ją.
1: Ja z strzęsącymi się rękoma, bo wie, że może być bardzo niebezpiecznie. Bo szybkie notatki robi duża zwierzyna, bestia, cokolwiek, oderwana głowa. Coś, żeby było w tym raporcie, po czym falla szybko.
2: Musimy wchodzić do wioski bardzo ostrożnie.
1: Myślę, że wąb pójdzie
4: też. Ja tak wzruszamy ramionami, to co pierwsza na kurwa głowa. Jacyś to wszyscy kurwa wrażliwi.
2: Pierwsza, nie pierwsza, byśmy my z taką nie skończyli.
4: O to już będziemy będziemy, no, taktyczny odwrót przeprowadzać w razie czego.
2: I może, może nie Wolf. Ja, ja właśnie jako Robin chciałbym ruszyć pierwszy.
4: Mhm.
2: Trochę pochylony, trochę rozglądając się właśnie właśnie na poziomie, schylając się i tak dalej, i tak dalej. No patrząc, patrząc, cały czas czujnie, cały czas ostrożnie, cały czas pilnując tego, co się co się tam dzieje co ewentualnie może nas spotkać.
0: Podchodzisz Robinie do tej bramy rozbitej i przechodząc przez te zgliszcza widzisz, że obraz, scenę ukazującą samo spustoszenie. Wieś ta musiała paść ofiarą nagłego, wściekłego napadu, jakiegoś najazdu.
2: Na Boga, co tu się stało?
0: Wiele spośród stojących tu wcześniej małych chatek rozerwano wręcz na strzępy. Pozostały po nich tylko sterty drewna i trzciny. Znad niektórych z nich unoszą się języki ognia, który jeszcze się nie dopalił. Palisada otaczająca wioskę miejscami jest zdruzgotana, tak jakby jej w ogóle nie było. Grube pale rozbito w drzazgi i połamano je na wykałaczki. Ciała ludzi leżą usłane dookoła niczym snopy siana po żniwach.
2: Bożesz.
4: No to nie wygląda to za ciekawie.
2: Czy słyszymy tam jeszcze jakichś jakiś innych ludzi? Jakiś hałas? Widzimy kogoś?
0: Kiedy jesteś na wejściu do tej wsi, po twojej lewej stronie zauważasz wciąż nienaruszony piętrowy budynek przypominający zajazd. Z wnętrza wybrzmiewają podniesione głosy. Od razu to dobiega do Twoich uszu, ponieważ jest kontrastujące z tą ciszą śmierci i pożogi, która tutaj została. Po prawej stronie natomiast z kuźni unosi się dym i słychać głośne rozmowy, uderzenia młota. A to, co zwraca Waszą uwagę także, to to, co znajduje się na wprost, czyli wysoka, mosiężna kopuła świątyni Sigmara, która góruje dostojnie. Na tle nieba.
2: Zaglądam do tej karczmy, jeśli jest tam jakieś okno, starając się na tyle, żeby, no, na ile się da, żeby nie pozostać niezauważonym.
0: Dobra. Panowie?
4: Ja będę tutaj zarobinem lazu. Jakby co to wiesz? Miecz w pogotowiu, gotowy do walki. Proszę,
1: Idzie po prostu za towarzyszami, bo w takim miejscu nie chce się w ten sposób rozdzielać ani zostaw sam.
2: Jeszcze wyciągam buku od wody, podaję do oto, masz przepukaj usta. Odbiorę. Ech, dzięki. Udaję. Chowam i zaglądam przez to okno.
0: Woda skapuje wręcz po, po ustach, niedbale po brodzie, odta, który jest rozstrzęsiony całą tą sytuacją. Wy jesteście jeszcze na etapie, kiedy ruszacie od wejścia w stronę tego, Aha, okay. tego zajazdu. Rozumiem intencję, po prostu, oczywiście. Po prostu idziecie w tamtą stronę, ale macie kawałeczek do przejścia, ponieważ najpierw musicie przejść przez taki główny plac. Ten główny plac usłany ciałami lokalnych. Kiedy. Ruszacie, nie musicie przechodzić między nimi nie musicie być w tej makabrycznej scenie po prostu omijacie to, idziecie bokiem e, zataczacie półkole, ale Robin może wszyscy nie chcecie na to patrzeć ale zwykła ciekawość czy nawet ta ta psychika ludzka ona każe wam spojrzeć na to co chwilę, jakby upewnić się czy to naprawdę istnieje czy naprawdę do tego tam doszło i kiedy patrzycie na to, zdajecie sobie sprawę, że pomiędzy tymi ludźmi zauważacie głębokie ślady wielkich łap o czterech pazurach, które wręcz wiją się ścieżką wiodącą po tej scenerii rzezi i zniszczenia. Ale łapy są takie...
2: Takie duże
0: których nigdy jeszcze wcześniej nie widzieliście.
1: To, to za bytne. Wszystkich bogów.
2: Metr szerokości minimum. Ja tak skrócam przyglądam się i w życiu nie widziałem jeszcze takich śladów.
1: Ja szybko spróbuję to narysować linii, bo
0: Poproszę od Was test percepcji znowu, mimo wszystko, na plus 20. bo przystanęliście i będziecie oglądać. Ja, no ale ja to przerzucam. to jest? Dobra. Dobrze przerzuć Robinie.
2: Czyż to jest po prostu
0: no, super. I jeszcze Wolf chyba, tak?
3: ja się nie przyglądam za bardzo.
0: Nie przyglądam ja się za wiesz,
3: bardzo. Jak patrzę, wiesz, dookoła.
0: Dobra, dobra, rezygnujesz z tego, nie ma, nie ma problemu, możesz zrezygnować. Ale ty, Wolfie, widzisz, że wnętrze tej wsi, choćbyś nie chciał, to widzisz, że wnętrze tej wsi to obraz chaosu rzezi. Chaty są rozbite, wszędzie wala się gruz. Gdzie niegdzie dopalają się zgliszcza, a niektóre chaty wciąż płoną, tak jak wcześniej powiedziałem. Ale Otto i Robin zdają sobie sprawę, że wśród tych e, ciał zabitych, rozrzuconych, poszarpanych zwłok pośród tego smrodu spalenizny, spalonych ciał gdzie ziemia jest czarna zauważacie, że niektórych tych ludzi zabito bronią nie są poszarpani nie zostały im oderwane członki ale widzicie ziejące z ich ciał rany czy to jakieś siekiery, czy to miecza
1: Myślę, że obco zauważając to, troszeczkę odpędzając te myśli o tym, co za bydle bestia mogła tutaj być, zauważając jakieś rany zadane przez miecze, topory, te, cele, te cele. Znaczy od, odpędzić te złe myśli o tym, co tu się, tu się dzieje, po prostu myślę, że w jakiś tam stopniu przeprowadzi Widzimy to dochodzenie śledztwo czyli popatrzy się z ewentualnymi śladami, skupiając się głównie na tych ciałach um, z ranami zadanymi od
2: broni. Natomiast Robin, Robin właśnie pod nosem, pod nosem, tak sam do siebie, w sensie nie tak, że, że jakby ukrywając to, co ma do powiedzenia, ale właśnie bardziej zastanawiając się, sam dla siebie właśnie hmm, niby stwór, Teraz randy od ciała. No ale to przecież nie mogą być zwierzę ludzie. Nie widziałem jeszcze takich, takich śladów i do tego broni. Nic tego nie rozumiem. O i też tam oglądam, przy, przyglądam się. Mhm. Może się
4: im tam coś kurwa urodziło. To wiesz co tam te zwierzę ludzie wyprawiają. Kurwa, kawał z kurczy
1: Kurwa, mać. Strzymy się dosłownie na chwilkę tutaj. Może. 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 może są jakieś o, o odpowiedzi. A jak nie, to pójdźmy dalej.
4: Chłopy, a, a weźcie mnie kurwa, wytłumaczcie. No to, tu trupy, tu ślady, a tu w karcz mnie kurwa gadają. Tam się pali dym. Skuźni. To chyba coś kurwa. Tu nie gra i to grubo, nie?
1: No, może, normalne, to może Może nie zlekajmy, bo. A nóż to powróci.
0: Przyglądacie się przez chwilę temu pobojowisku, temu pogorzelisku. Nawet wejście trochę pomiędzy te ciała. Przyjrzenie się im powoduje, że wasze wnętrzności wywracają się na drugą stronę. Niektóre ciała zostały wręcz już zwęglone, zostały spalone. I żadna wasza wiedza nie jest w stanie wam niestety powiedzieć więcej niż to, co zauważyliście. Te rany zadane przez miecze, przez jakieś inne ostre narzędzia, to jest to, co się na pewno rzuca w oczy. Chodzicie pomiędzy tymi ciałami przez jakąś chwilę, ale załamujecie ręce z niewiedzy i z niemocy nad tym, co się wydarzyło. Ot, to, to dość dziwne, ale przypominasz sobie w tym momencie to, jak wczorajszego wieczora chciałeś wyruszyć dalej. I duża szansa na zatrzymanie się właśnie tutaj.
1: O, tak po cichu to moglibyśmy być Gdybyśmy wczoraj wyruszyli. Tak jakby, jakby w kierunku
2: Auswaldu, nie? Czyli tak, Robina aż, aż po prostu, kiedy pomyślał w sobie, że mógł tu wczoraj być. No jako łowca nie jest chórzem, ale gdy zobaczył to, co się dzieje, to aż go, to, aż go wstrząsnęło.
1: Nie wiem, chodźmy dalej. Chodźmy zapytać ci ludzie. Te ciała, po prostu są mieszkańcy, strażnicy też.
2: Teraz, wiesz co, stopień,
1: stopień
0: uszkodzenia tych ciał jest taki, że nie jesteś w stanie rozpoznać. Oczywiście są tam mniej nadpalone te ciała i nie oszukujmy się, możesz poznać wśród nich ludzi ubranych trochę lepiej, trochę gorzej. Zdecydowanie więcej jest ubranych tych gorzej, ale Robin łączy jedno z drugim, ponieważ zauważasz także dwóch, może trzech mężczyzn, którzy są ubrani w podobie do tego, co prezentowała sobą ta urwana głowa. Leżą twarzami do ziemi, mają na sobie coś w rodzaju uniformu, w rodzaju skóżni, które są porozrywane na ich plecach razem z ich ciałami. I to jest makabryczny widok. Tym bardziej, że zdajecie sobie sprawę z tego, że tak liche oddziały
2: nie miały żadnych szans. To była istna rzeź. Nie mieli żadnych szans Ale. ale to tutaj się zdecydowanie.
0: Stoicie przed dużą dwupiętrową karczmą przylegającą do stajni, bo w jej stronę się skierowaliście od razu. Okazały budynek, którego szkielet wykonano z połyskującego drewna, a następnie wypełniono resztę cegłą. Ozdobiony jest fryzami ukazującymi bestie w stanie alkoholowego upojenia. Szyld wiszący nad drzwiami przedstawia fantazyjną? ilustracje kobiety dzierżącej młot i berło. Sam zajazd stoi przy wybrukowanym dziedzińcu. Po środku, jak w takich przypadkach bywa, znajduje się duża, okrągła studnia. To miejsce kompletnie nie pasuje do tego, co się dzieje przed
1: nim. Robin... Tak? Widząc tą rycinę, tą mm
4: -hmm.
1: O to pochodzi z Middle na wojnie, z tak? Czy jest to jakiś sposób, nie kar karykatura lub coś, desej, coś, które przypomina jakieś święte freski, na przykład ze świątyn Unryka lub czegoś takiego? Jest e... to jakiś motyw religijny w tym, czy raczej kompletnie coś innego? Bez
0: żadnego rzucania powiem Ci o to, że jest to coś, co zdecydowanie ma być odebrane w sposób humorystyczny, ma się naśmiewać z czegoś, ale w żaden sposób ta bestia mm, napita, upita, nie przypomina ci na przykład wilka, żadnego symbolu, ulrykan. Jest to coś, mm, jest to jakaś karykatura, która bardziej przypomina jakiegoś zwierzo o tak powiem. Ale jest to wykonane dość, dość mizernie mimo wszystko. Przejdźmy do tego, co Robin deklarował na samym początku, bo chciałeś zajrzeć przez okiennicę
2: do środka, tak, prawda? Tak, chciałem zajrzeć je tam, jestem w stanie zobaczyć co, co robi, co się z nim dzieje.
0: Okiennice są otwarte, więc zaglądasz do, <śmiech> zaglądasz do środka i parter zajmuje dość przestronny bar. W oczy rzucają Ci się takie same schody na piętro, jakie e, były w karczmie w Bitterfeld. Mhm. Podobny rozkład, tylko że tutaj także znajduje się kilka par drzwi. Podniesione głosy, które wcześniej słyszeliście, dochodzą jakby z góry. Z piętro.
2: Rozumiem.
1: W środku
0: nie, nie na parterze nikogo widzę, nie ma. Nie,
1: nie.
4: Pusto jest. Co chłopy do środka leziemy.
2: A czy jakby po, po głosach słysząc te głosy, jesteśmy chociaż w stanie, chociaż e, no nie wiem, przynajmniej zbliżenie przepuścić, ile osób tam jest, ile osób słyszymy?
0: A, oczywiście, nie ma, nie ma problemu. Kiedy zatrzymujesz się i nasłuchujesz przez chwilę. Wolf coś mówi do ciebie, ale na razie machasz ręką, żeby ci nie przeszkadzał, bo chcesz się wsłuchać w to, co tam się dzieje. Słyszysz głos starszy. Głos mężczyzny? na razie niezrozumiały, bo słów może nie wyłapiesz w tym momencie i widzisz, że wturuje mu jakaś, słyszysz, że wturuje mu jakaś kobieta. Czyli prawdopodobnie są tam tylko dwie osoby, ponieważ ciągle się przekrzykują czymś, ale jest to zniekształcone.
2: Chyba możemy wejść, za dużo ich tam nie ma. Sią nam
4: Otwieram drzwi wchodząc.
0: Wchodzisz jako pierwszy Wolfie do tego przestronnego baru. Widzisz kilka par drzwi, niedomkniętych nawet, tak niedbale, zostawionych, otwarcie, otwartych, więc jak wchodzisz trochę dalej, zauważasz, że te drzwi prowadzą albo do kuchni, albo do jakiegoś magazynu, do jakichś innych takich pomieszczeń, które zazwyczaj są e, użytkowane przez obsługę. E, kto wchodzi jako ostatni?
1: Myślę, że od to. Dobra. woli wolimy już teraz.
0: Wchodzicie do środka powoli. Krok za krokiem. Głosy na piętrze cichną. Stajecie sobie sprawę, że mogły ucichnąć, dlatego, że usłyszały wasze wejście. Ale nie, to jest niemożliwe. Po prostu ucichły na chwilę. Kiedy zbliżacie się do schodów, słyszycie głośne Zabieraj łapy. Uśmieę! To jedyne wyjście. Jedyne wyjście. Starszy głos oponującego mężczyzny. Ale odpowiada mu kobieta. Nie wilhelmie proszę. Nie rób tego, to nie jest żadne wyjście.
4: Mówię ci tak trzeba zrobić. Popierdoliło ich kurwa, idę na tą górę. Na paluszkach.
2: No, i skradam się też w tamtą stronę. Jeśli Wolf będzie chciał, powiedzmy, przyszarżować do przodu, to go trochę przytrzymam, żebyśmy jednak mimo wszystko się skradali. W tym przypadku też i również
1: pomoże, o to pomoże Robinowi I też lubi skrady.
0: Dobra, Wolf, twoja decyzja: czy ty chcesz się skradać, czy chcesz szarżować na górę?
4: Nie, no ja idę normalnie, ja nie umiem się kurwa skradać. Nie umiem wtedy, kurwa, jakiejś skradanki. Kurwa, idę, ludzie gadają to.
2: Wąs jeśli wąs no. jeśli wąs będzie się wyrywał i będę to czuł, to go puszczę. Na tej zasadzie, że jeśli nie jestem w stanie go utrzymać, albo jeśli, no wiem, że przemotając się narobię hałasu, to wolę, żeby to wyglądało, że po prostu ktoś wchodzi po schodach, Niż żeby ci ludzie usłyszeli, że nagle na schodach po prostu jakiś rumor, bo jeszcze się przestraszą, czy coś. Więc jeśli faktycznie Wolf będzie mi się wyrywał, będzie próbował strząsnąć rękę z ramienia, czy jakby nie, nie patrząc na to, czego trzymał, będzie, trzyma, będzie cisnął do przodu, no to ja, ja go puszczę, żeby, żeby jak najbardziej sobie tam poprzeszedł.
4: Ja nie
3: biegnę, ja po prostu idę normalnie, wiesz, tylko ja nie umie się po prostu skoradać.
0: Oczywiście, Wolfie, po prostu ruszasz, tym bardziej też. Nie oszukujmy się, emocje także występują w Wolfie. To nie jest tak, że to co się tutaj dzieje przechodzi bez echa, mimo że nasz zbój tego nie pokazuje. Ruszasz po schodach i wchodząc na piętro widzisz kobietę. Po trzydziestce, ubraną w skórzaną kamizelkę, zielone spodnie, duży szeroki fartuch, jest niska i tęga, ma krótko przycięte ciemne włosy. Stoi ona przy krześle tuż obok otwartego okna. Na krześle stoi mężczyzna około 60 roku życia z rzadkimi siwymi włosami, okazałym brzuszkiem. Nosi czerwony kaftan, barwny, spod którego wystaje bufiasta koszula. Nosi się modnie, wygląda na kogoś z wyższego stanu. Mężczyzna, nazywany przez kobietę Wilhelmem i trzymany przez nią za rękę, ewidentnie szykuje się w tym momencie ze skoku ok do skoku z okna.
3: Oglądam się, kurwa, za siebie. Pokaz...
0: Mimo,
1: że, mimo, że Wolf... Jeszcze
0: tylko skończę. Mimo, że Wolf wszedł nie skradając się, oni praktycznie nie zauważyli jego obecności. Proszę o
1: Myślę, że od to patrząc, że w sumie Wolf poszedł, nie dostając uwagi, że może być cicho. Chyba pomyślał, że nie ma sensu się skradać, bo i tak to nie wyjdzie, bo już będą wili, że jesteśmy, Tokolwiek tam jest. Więc szybkim tempem udaje się z tego. O
2: Robin? Ja, bo w sensie, bo ja się dobrze zrozumiałem to już weszliśmy i widzimy tą scenę nie nie, Wolf
0: wszedł jako pierwszy pokazał wam co się o, dzieje, wysłyszeliście co tam się dzieje i kiedy wchodzicie za nim oczywiście widzicie tę scenę tylko proszę teraz was o jakąś reakcję czy w ogóle reagujecie
2: jeśli widzę i, i mam taką możliwość to będę spróbował podbiec żeby gdzieś tam tego człowieka złapać, unieruchomić, ściągnąć z powrotem, no ogólnie przeszk przeszkodzić mu w tej jego misji Wyskoczenia z okna.
0: Dobra, potrzebuję od ciebie test krzepy w tym momencie na minus 20. Siły.
2: Hmm. Aha, no to fajnie. I zaraz ci powiem dlaczego. Pięknie. <śmiech> Nie, przepraszam, przepraszam. Piękny, się zapierza, ale to Piękny. <śmiech>
0: Ale bardzo, zaraz ci powiem, o co chodzi. I dlaczego. Podbiegasz do tego mężczyzny, odpychasz trochę swoich towarzyszy, znaczy najpierw Wolfa, bo on był przed tobą. Podbiegasz do tego mężczyzny i łapiesz go za ręka w tej, tej bufiastej koszuli, tego jego stroju. Kobieta widząc ciebie, tak jakby teraz budzi się z tego amoku i krzyczy głośno, jakby ktoś ją napadł. Ten mężczyzna spogląda na ciebie tylko. I mimo, że może ty nie jesteś mocarny, ale jesteś kilkadziesiąt lat młodszy od niego. On zdaje się być tak samo silny jak ty, albo nawet silniejszy. Trzymasz go z trudem, ale go trzymasz, nie, nie wypuścisz go w tym momencie. Puść mnie. To jest jedyna droga ucieczki przed tym szaleństwem, które nas otacza.
2: Ściągam go. Jakim szaleństwem? O czym ty gadasz?
4: Muszę, muszę wyskoczyć. Trzeba uciekać.
3: Ja podbiegam też i wiesz, też pomagam Robinowi wiesz, przytrzymać tego mm -hmm. chłopa.
1: Dobra. w stąd
3: podchodzi. No przepraszam.
4: Kurwa, ucząśnij się, ogarnij się ty.
0: To co, robi, to co robi Wolf kompletnie nie dociera do tego mężczyzny. On patrzy się tempo w tym momencie na, na Robina.
4: Proszę, pozwól mi to zrobić. Trzeba
0: Myślę, uciekać.
2: Że... Powiedz mi, przed czym uciekasz? Przed tym szaleństwem. Co tu się stało? Starcze, mów do mnie. to? Myślę, że
1: obok stoi kobieta, nie? Tak. Młoda, starsza.
0: Mówiłem, około trzydziestki.
1: Jestem w stanie ocenić, i, i, czy on to się jej podoba. Może nazwijmy to, czy aparycja, od ta. Ona, że sytuacja powiem ci od razu, od, to
0: ona nawet na ciebie nie patrzy.
1: Okej, okay, okej, okay, okej, okay, spoko, spoko. Dobra. Ta Myślę, kobieta patrzy się na pyły. tego
0: starszego mężczyznę z łzami w oczach i ona prosi tylko o to, żeby, żeby tego nie robił.
1: I to tak y, za ramię. Szanowna pani, co tu się stało? O czym, o czym on mówi?
0: Ja nie wiem, nie wiem, nie, nie, było ciemno, słyszałam gruchnięcie na dworze, niech, niech Wilhelm nie skacze, proszę, zróbcie coś.
1: Patrzcie się do Wilhelma, przyklękam przy nim. Ja co się, się tu stało?
0: Wilhelm patrzy się wciąż na Robina, który też przed chwilą coś do niego powiedział. Do, do żaleństwo do nas przyszło. Już raz mu uciekłem. Ucieknę i drugi raz.
4: A jeśli chcecie uciekać, zróbcie to ze mną.
1: Uciekniemy, ale powiedz przed czym. Opisz to coś. Bośmy też widzieli, jak uciec.
2: Starcze, o czym ty mówisz? Co ciebie trapi, co to za szaleństwo? I tak lekko nim postrząsam mhm. patrzę mu w oczy i tak mówię nie krzycząc, ale podnosząc głos, wyraźnie akcentując każdą literę, szeroko otwierając usta i tak dalej i tak dalej. Chcę, żeby jak najlepiej idealnie mnie zrozumiał, żeby jak najlepiej właśnie do niego dotrzeć. Dobra,
0: to jest bardzo ważny rzut panowie, więc no mimo wszystko Robin, bo on tutaj przejął inicjatywę w tym momencie. Mm, nie może od to mu pomagał, mm, i dzięki temu, że od to pomagał, tobie, Robinie, poproszę ciebie o test charyzmy. Zwykły Mogę spróbuję przerzucić? Oczywiście, że możesz przerzucić. Możesz też użyć innych punktów, jeśli uważasz, że jest to warte tego.
2: No dobra, to użyję. Tutaj, w tym wypadku, niech ja sobie na ściągę rzucę... No ściąga jest też na rolu wklejona. Właśnie patrzę. E... To by było co? Punkt bohatera, czy punkt determinacji bardziej?
1: punkt determinacji bohatera. bo jakiejś motywacji nie mam, bo ustalony.
0: Punkt... Wiesz co, determinacja na, na jednostrzale w tym momencie nie jest, nie jest wymagana w ogóle, bo tutaj nie zakładamy odnawiania się tych punktów wybitnie. No dobra. Punkt bohatera dla ustalenia sobie wyniku konkretnego, jeśli byś chciał na przykład, tak?
2: No dobra, no to chciałbym, chciałbym usta ustawić punktem bohatera, no co? No wiadomo, jedynkę. Jedyneczkę chcesz ustawić, oczywiście, że tak.
0: Dobra, u odejmij sobie jeden punkt bohatera. Mhm. To od razu rzutuje też na twoje punkty determinacji. <śmiech> Coś pęka mentalnie, bo ten mężczyzna nie ma już tyle siły Robinie i przechwytujesz go z Wolfem bez żadnego problemu on jest teraz dużo słabszy wziotczeje ci w rękach i łapie się za głowę co,
4: co tu się dzieje gdzie, kim wy jesteście?
0: Dlaczego ja stoję na stołku? Czemu okno jest otwarte? Matko, że tak
2: swoją chustą, którą miał na szyi otar, otar czoło, tak ją trochę uff, Chyba wrócił. Słysza no i mówię, o coś przed chwilą stało. W jakiej pozycji go zostaliśmy? mówisz mu to,
0: ale po chwili zdajesz sobie sprawę z tego, że do tego mężczyzny twoje słowa już przestały docierać. On w końcu opada, siada na tym krześle i jak małe dziecko płacze.
4: Chłopie, tak go trącam, golnij sobie.
1: Myślę, że tutaj obraca się w kierunku kobiety i tak może daje znać, żeby w sposób zareagowała, bo. znają się.
0: D dziękuję wam. Dziękuję wam, że Filchleb nie skoczył. To by było. To byłby koniec.
1: Wszystko. Wiem, sytuacja jest trudna. Spróbujmy się trochę uspokoić. Tak. Powiedzcie, co tu na Sigmara, jedynie się stało? Co y sprawiło? jest, jest.
0: Y Może.. może zejdźmy na dół. Może napijecie się czegoś i, i ja będę opowiadać, ale zabierzmy Wilhelma od tego. od tego otwartego okna. On. On już raz skoczył. Ja to okno zamyka. Mhm. On już raz skoczył.
3: Ja podnoszę Wilhelma. O! Tak ramieniem go, wiesz, otaczam, żebyś się czasem nie
0: wyrywał. Oczywiście. On, on się nie da, on, on już nawet nie próbuje się wyrywać. On idzie jak taka marionetka obok ciebie, Wolfie. Kobieta schodzi jako pierwsza na dół i od razu wchodzi za bar, wchodzi za ladę. Emocje zdają się nieco opadać w tym wszystkim, bo uratowaliście człowieka. Bo jego skok prawdopodobnie skończyłby się paskudną śmiercią. Wilhelm, Wilhelm już raz skoczył. Już uciekł z zajazdu chwilę po tym, jak, jak, nasz, jak nasz dach stanął w ogniu. Wyskoczył z okna, zaślizgnął się w dół po dachu stajni teraz ma tylko zwiniętą kostkę, ale wydaje mi się, że to wszystko przestoi i dlatego próbuję i baję się, że będzie próbował dalej, ale ja nie mogłam na niego wpłynąć. A, a pan, a wy? A, a wam się udało? Ona nalewa każdemu z was po kuflu piwa, nie pytając o to nawet, czy chcecie, po prostu nalewa i stawia na, na barze.
2: Myślę, że
1: Biorę też dla siebie troszeczkę żeby się uspokoić. A i też dla niej, żeby no, bardzo... no... Właśnie ja to
2: chciałem powiedzieć, że chciałbym jak ona nam nalała tego piwa wejść za bar, wziąć kufę, naleć też dla niej gdzieś tam niech sobie pani usiądzie i podać jej, żeby, żeby też trochę się, trochę się uspokoiła no i dalej, dalej nam opowiadała co tam właściwie zaszło.
0: Przeniesiemy akcję chwilę później do jednej z ław, przy której siedzicie. Wilhelm siedzi oparty o ścianę obok was, ale nie odzywa się kompletnie. Tempo patrzy się w, w blad. Nic zdaje się do niego nie docierać. Kobieta siedzi obok niego i trzyma go za dłoń, a w drugiej dłoni trzyma swój fartuch, którym ociera twarz i ociera kapiące raz po raz łzy. Było... Ja niewiele pamiętam. Od razu chciałbym powiedzieć... I było ciemno. Tu wczoraj, wczoraj wieczorem. Yy, usłyszałam takie gruchnięcie na zewnątrz. Już mieliśmy kłaść się spać z, z Wilhelmem. Więc... Więc za okno, żeby sprawdzić, co się dzieje. Przecież to... Nie jest normalne, że u nas w Gottheim coś się dzieje po zmroku dziwnego. I wtedy przy studni ujrzałam takiego wielkiego, skrzydlatego stwora. Nie, nie z tej ziemi, ja nie umiem tego, tego opisać. To było wielkie, miało kilka nóg ze sześć, może z osiem i, i skrzydła miał takie duże. I on. I to on chyba tak gruchnął, bo ruszył zaraz przez wioskę i zaczął ryczeć tak straszliwie, tak wył, jakby. I, I zaczął się cały zamęt, potem wszystko stanęło w ogniu, ludzie krzyczeli, biegali, więc, więc, więc się schowałam. I Wilhelm też to widział i, i powiedział, że trzeba uciekać, i, i potem. Potem wyskoczył przez okno spadł tam, więc szybko po niego pobiegłam i zobaczyłam, że, że się pali. No i trzeba było to ugasić. Było, było ciężko. Nie wiem, chyba, chyba nie wszyscy zginęli, ale od, od tamtej pory cały czas próbuję namawiać Wilhelma, żeby nie skoczył. Więc nawet nie miałam kiedy wyjść na zewnątrz i sprawdzić.
1: nie niech przez ile nie wychodzi?
0: Nie, na Sigmara nie wyjdę stąd. Nie wiem czy kiedykolwiek stąd wyjdę. Dopóki nie przybędzie tutaj wojsko albo nie, nie będę pewna, że nic nas nie zaatakuje po opuszczeniu progów, to nie wyjdę i będę trzymać Wilhelma obok siebie.
2: A, a ci ludzie wszyscy? Idąc tutaj widzieliśmy grupę osób Sierż wykrzykujących ludzi. dziwnego, uzbrojonych. Też jakby mówisz nam Pani o potworze, ale tutaj też leżą ludzie z wyraźnymi śladami po broni. Z tym potworem nie wiem, byli zwierzę ludzie i opisz nam proszę bardziej tego potwora.
1: I właśnie kiedy ona będzie chciała opisywać tego potwora? Nie wiem. To jest jest intuicja i czy i opis raczej wynika z czy jest to po prostu to co widziała czy raczej to co sobie wymyśliła w oparciu o pogłoski coś ten desent ten, dobrze żyć ten sobie
0: na intuicję, nie ma problemu
1: wiesz co, użyję sobie punkt szczęścia żeby dodać sobie sukces do tego rzutu będzie sukces z tego, co rozumiem.
0: No i tak, i nie, tak jakby.
1: Po prostu do bezpieczeństwa przerzuca.
0: Lepiej jest przerzucić, bo no. jest no. porażka, ale z punktem sukcesu wtedy. Okej. Okay. No. Dobra. Odpala się pan śledczy teraz. I... Ci ludzie? Nie wiem, ale jeśli to wszyscy, co zobaczyli, zaczęli reagować tak samo jak Wilhelm, to co wtedy? Może oni też postradali zmysły? Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej? Powiedziałam wszystko. A jak wyglądał ten stwór? No było ciemno. Był, był wielki, był ogromny, był taki jak. jak. jak chata. Taka bez piętra. I w tym momencie oto zaczyna zadawać tej kobiecie pytania, na które ona kompletnie nie zna odpowiedzi. I nie wiem, może to złość może brak informacji, zaczyna Otta denerwować. Albo cała aura tego miejsca zaczyna na niego wpływać, ponieważ Otto zdenerwowany podnosi się i zaczyna szarpać Wilhelma, oczekując od niego odpowiedzi na waszych oczach.
1: Mów!
2: Jak to wyglądało? Mów! Co pan robi? Mów! Panowie, zróbcie coś. Ja, ja podchodzę, podchodzę, podchodzę do Otta, tak go łapię za ramię, Ej. myślę, że spoglądam na Wolfa. Panie Otto, Spokojnie, spokojnie. Przyszliśmy tutaj, żeby m, zaciągać informacji, a, a nie przewodzić ludzi. O, o. Obracam się strony kobiety. Proszę wybaczyć naszemu może, e, przyjacielowi. Może już pójdźcie. Tak, tak. Oczywiście, o, oczywiście. Panowie, widzieliśmy po drodze, że jeszcze w, ku, w Kuźni, w Kuźni, e, Kuźnia działała. Chodźmy, może do, zajrzyjmy do Kuźni. E, I już, jeszcze my jeszcze, jeszcze, jeszcze wrócimy. Jeszcze jeszcze my trzeba czy ten opis potwora, który nam podała, no. czy ja mogę mieć jakieś jakby pojęcie, czy, czy wiedzę, co to może być?
1: Od opisuję jako osobę, na którą może warto dolić, przynajmniej do Carburda, żeby ją wysłać.
0: Oczywiście, od to, to zapisujesz sobie to. E, Robinie, wiesz co, tutaj rzut nawet nie ma sensu. E, nie, po prostu nie, na ten, mm -hmm. na ten moment nie jesteś w stanie, nawet, okay. jako, nawet jako łowca. To jest wiesz bardzo biedny opis kogoś kto kogoś kto spanikował. No, wielka bestia tak.
2: Czyli Ale... mam tam pod nosem tak żeby to weszły Za mało mam informacji żeby domyśleć się co to było. E...
0: Wychodzicie na zewnątrz wyproszeni. W pewnym sensie przez tę kobietę.
3: Ja Kurwa, tu nasz, widzę, że koleżka jest jakiś taki <gry> nerwowy, do
4: kurwy,
1: nędzy. Ile można a słuchać? Kuźnia. muszę żeby
0: wysłuchiwać
1: tylko żeby zdobyć informacje. Jak dużej tej informacji nie mogę uzyskać, to panie się Ciekawe. To trzeba sobie strzelić jakąś serdeczkę. Zawsze pomaga. Cieszkę?
0: W każdym przypadku jest coś.
1: Grałem
2: z życiem świętym. Nie z nich bardzo jest przykrośny. prawie ci nie słychać. Spoko. No właśnie, to nie jest spoko. Jak grałeś na to możesz sobie strzelić
1: przy każdej karcie. Ja tu szukam informacji, a nie problemów. I gramy strzał. To może być niepełne
4: dla nas wszystkich. Ktoś to kiedyś mówił, że Anie to były dwie. Jedna nie, nie. dawała, druga nie.
2: Panowie, panowie, nie kłóćmy się. Sytuacja faktycznie napięta. Dziewią się tu straszne rzeczy. Do kuśni. Chodźmy do kusi. No
4: tak. to co, to straszne pojebało się ludziom, kurwa, wełbach, no. Dokumentnie.
0: No idziemy w stronę kuźni. Jasne, oczywiście. Posłuchajcie, panowie. Kuźnia znajduje się teraz na wprost przed wami, na prawo od bramy wjazdowej. Podobna do reszty wszelakich chat, tyle że zajmuje nieco więcej miejsca. Po boku budynku znajduje się palenisko, Przechodzące w kanał kominowy. Dach kuźni pokryto dachówką, a nie strzechą. A za budynkiem z waszej perspektywy widzicie sąg porobanego drewna na opał. Z wnętrza wydobywają się dźwięki walenia młotem, podniesione głosy. Z komina bucha raz po raz dym. Kiedy jednak zerkacie w lewo, w stronę świątyni Sigmara, w stronę innych chat, zauważacie, że przed jedną z chat w oddali stoi duża, otwarta, miedziana kadzi. To jest to, co rzuca Wam się w oczy. Podchodzicie do tej kuźni, która jest otwarta. Drzwi do niej są otwarte. Chodzicie, może nie wchodzicie do środka, ale stajecie w progu i wewnątrz zauważacie czterech mężczyzn pracujących w pocie czoła, dysputujących nad czymś zawzięcie, a jeden z nich raz po raz młotem uderza w coś, co przypomina kształtem dziwny rodzaj zbroi. I moi drodzy panowie, robimy tutaj przerwę i dokończymy szaleńców z Gottheim w innym terminie. Ja Wam dziękuję bardzo za sesję.
4: Dziękujemy.